0: Herzlich Willkommen bei Nipport. Wir haben Folge 47 oder auch 48, man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, wir haben das, haben das gemacht, um euch zu verwirren. Mal einfach gucken, wie wir das weiter nummerieren. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir nicht so nummerieren wie iTunes. Also es genau. muss immer unterschiedlich sein, damit alle Leute mit OCD <lacht> so ein bisschen sich, sich quasi rumkrampfen mit unseren Folgen.
0: Absolut. Aber heute geht es nicht um Rumkrampfen. Es geht genau ums Gegenteil. Heute werden... Männerträume wahr.
1: Wirklich, Melissa? Wir werden heute nicht eher deine Träume wahr? Immerhin reden <lacht> wir nämlich über große, schwere Männer, die schwitzen und nicht so nicht so viel anhaben.
0: Aber viel essen, das gefällt mir.
1: Okay, das stimmt. Ja. Also viel essen ist, glaube ich, unabhängig vom Geschlecht einfach Wunschtraum. Voll. Ähm, wir werden später noch rausfinden, ähm, was man denn alles so essen muss und welche coolen Namen du dafür <lacht> dir ausgedacht hast, ähm, um, um groß und stark zu werden. Ähm, vielleicht, übrigens, vielleicht könntest du dir ja davon noch eine Scheibe abschneiden. Denn, ähm, also, vielleicht kriegst du dann nochmal so einen nachträglichen Wachstumsschub, Melissa.
0: Ey, und dann kann ich auch beim Sumo mitmachen. Richtig. <lacht> denn das ist heute Thema.
1: Ganz genau. Wir reden endlich über Sumo, was wir irgendwie schon vor gefühlten acht Folgen vorhatten. Naja. Und ähm, ja, wir haben dann, wie ihr euch vielleicht erinnert, angefangen über Sport in Japan zu referieren, also über traditionelle japanische Sportarten, bis uns aufgefallen ist, wie so oft, ey, warte mal, irgendwie haben wir ähm, für ungefähr zehn Folgen in einer Folge Themen gesammelt mhm. und, und irgendwie Notizen gemacht. Ich glaube, das passt nicht alles in diese eine Folge. Und genauso war es dann auch. Deswegen haben wir uns eines der größten Themenfelder, nämlich ringen für, für eine eigene Folge aufgespart. Und ich finde jetzt so, bei der nachträglichen Zweitrecherche hat man auch echt noch mal gemerkt, so, äh, ja, das war definitiv ja. die richtige Entscheidung.
0: <lacht> Voll. Es ist einfach so ein Themenfeld wieder. Man hätte über... 200.000 ringer reden können über den einen, der nur einen halben Arm hat und ach, keine Ahnung, aber wir haben das mal wieder runtergekürzt, damit es nicht total ausufert und wir eine Drei-Episoden-Folge machen müssen.
1: Ich bin mir absolut sicher, also gerade in Japan, aber definitiv gibt dieses Thema genug her, um einen eigenen Podcast zu füllen. Den gibt es? Also Guck, da haben wir es schon.
0: Es sind so zwei Mädels, die so super aufgeregt die ganze Zeit über Sumo reden. Oh. Und die auch so voll anhimmeln. Es ist oh, saulustig. Den,
1: hast du den irgendwie jetzt im Zuge der Recherche ja, gefunden? ein geil. bisschen. Das ich
0: habe auch ein bisschen reingehört. Und die himmeln äh, die ganze Zeit. Was ist das Zeit. denn
1: für, für eine Sprache? Japanisch? Nee, Englisch ach, das ist ja abgefahren, ein Richtig englischer ja. Sumo-Podcast von zwei Girls, Ja, wie ungewöhnlich.
0: <lacht> Voll, ja. aber die haben einen mega Plan und kennen auch alle Namen und eine Folge war nur dedicated, wie sie die Ringer nennen, was für Spitznamen haben die haben und so und dann reden oh, sie darüber das ist so witzig.
1: Wow, das ist ja wirklich cool, dass du mir den nicht geschickt hast, finde ich jetzt fast schon frevelhaft. Ich <lacht> muss mir direkt nach der, nach der Folge mal weiterleiten, damit ich mich äh, da irgendwie... Heute Abend in mein Bett kuscheln kann und den zwei, <lacht> zwei Girls zuhören kann, wie sie über, über Sumo-Dinger Spitznamen referieren.
0: Ja, oh, ihr, geil. Ihr könnt einfach bei Spotify Sumo eingeben und da ist er dann auch gleich.
1: Ja, jetzt wird es halt krass, ne? weil jetzt wird das erst das zweite Ergebnis, weil das erste wird jetzt eine Pod-Sumo-Folge. Auf jeden Fall. Ähm, aber aber nehmt es uns nicht übelst, Mädels, wir machen halt einfach echt sehr, sehr gute Podcast-Folgen.
0: Ey, das denken sich auch zwei neue Leute.
1: Das, Mann, Melissa, deine Überleitung werden nie alt. Also die
0: sind, immer, die sind immer fresh und cool. Ja, danke, danke. Also ganz im
1: Gegensatz zu dir sind deine <lacht> Überleitungen einfach gut. Komm, <lacht> oh,
0: das ist nur um, der Neid, der aus dir spricht.
1: Das, das stimmt. Neid, Verbitterung, Hass, vieles spricht aus mir. Aber natürlich auch Bewunderung. <lacht> ähm, Bewunderung für Melissa und ihre Überleitungen, aber auch Bewunderung für unsere neuen Patreons. Mhm. Und zwar zwei sehr coole Namen diesmal, wie ich finde. Oh ja. Einmal hätten wir
0: Salted Caramel Mochi. Und, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Muto Ashirogi. Das klingt mega. <lacht> ja, Mann. Also,
1: erstmal, Salted Caramel Mochi klingt mega lecker. Mhm. Und Muto Ashirogi klingt einfach klingt cool. einfach. Also, ich weiß nicht, was.
0: Dragon Ball Charakter.
1: Findest du? Mhm. Nee, für, für mich ist Muto Ashirogi, muss ich irgendwie. Ich glaube, es ist ein Typ, der in, in Kyoto wohnt, schon ein bisschen äh, grauer Bart, graue Schläfen und so. Und er ist so ein bisschen abgefuckt von dieser ganzen jugendlichen Kultur, die ihn umgibt, weil er auch in so einer traditionellen Stadt quasi wohnt und vielleicht groß geworden ist. Und er trainiert natürlich den Schwertkampf. Klar. Muto Ashirogi trainiert definitiv den Schwertkampf. Und, ähm, und ich glaube, er ist einfach einer der härtesten, aber auch besten Schwertkampf-Lehrmeister, Kendo-Profis, was auch immer, in Kyoto.
0: Und er zieht seine ganze Energie aus Salted Caramel Mochis.
1: Und diesem Podcast natürlich.
0: N natürlich auch. <lacht> er hat keine Ahnung, was wir sagen, aber er hört sich das alle zwei Wochen genau. an.
1: Oh, vielleicht, vielleicht, das könnte ja jetzt auch sein, es ist es dieser Schwertkampfmeister, der in Kyoto wohnt und versucht, Deutsch zu lernen. Oh. Und dann hat er sich gedacht, damn, was gibt's es Besseres als ein Podcast in dieser Sprache, <lacht> der über mein eigenes Land äh, referiert. I don't know. Äh, vielen Dank auf jeden Fall an euch ja. beide ähm, und herzlich willkommen natürlich an Bord der MS Nippert. <lacht>
0: <lacht> und man muss sagen, wir haben die 50 Patreons vor der 50. Folge erreicht, also auch nochmal dickes Shoutout und ihr erinnert euch vielleicht in den frühen Folgen, was wir mal gesagt haben.
1: Ja, Melissa, gut, dass du sie dran erinnerst, jetzt müssen wir <lacht> das auch wirklich bringen. Machen wir. Ja, wir haben, wir haben äh, ein Versprechen abgegeben, das uns noch zum Verhängnis wird, glaube ich.
0: <lacht> wir haben nämlich gesagt, wenn wir haha 50 Patreons haha voll machen, weil es völlig absurd und entfernt für uns war, äh, lassen wir uns beide tätowieren mit irgendwas, was Japan oder Nippot Bezug hat.
1: Genau, also tätowiert sind wir nämlich beide schon. Das wäre ja. jetzt nicht so krass, aber <lacht> es ist natürlich ein, ein äh, Tattoo, was Bezug zu diesem... Podcast hat im Idealfall und ähm, ja, das habt ihr jetzt zum großen Teil mit zu verantworten. Ist so. <lacht> und <lacht> ja, vielen vielen Dank auch nochmal von mir, weil ey, 50 Patreons vor der 50. Folge voll nice. Ja, Mann. Wie, wie krass. Ich kann es nicht oft genug betonen, dass ihr das einfach, was wir hier machen, abfeiert. Ja, Heftig.
0: Und auch alle, die jetzt vielleicht keine Patreons sind, weil sie gerade kein Money haben oder so, die uns aber immer schreiben und antworten und ja. Und auch
1: einfach hören.
0: Voll. Und auch einfach hören. Oder wie gut wir bewertet sind bei Spotify, neuerdings. Oh mein Neuer Gott, Ding. das ist so krass. Ist crazy einfach. Ich, über
1: 100 Leute haben uns bewertet und wir haben 4,9 oder so. Ja, das ist Das ist ultra. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns bewertet haben. Das ist ich wusste voll lange Zeit nicht, dass man auf Spotify auch bewerten kann. Ich, ich glaube, das ist ein sehr neues Feature. Aber irgendwie habe ich das das erste Mal gesehen und da hatten wir schon über 100 Bewertungen. Also es ging irgendwie voll schnell. Und die sind so gut. Deswegen, boah, ich war richtig, richtig baff und natürlich auch sehr, sehr happy.
0: Deswegen, mhm. ja, vielen, vielen Dank. Thank you. Wie
1: <lacht> die Japanerin sagt. <lacht>
0: So, jetzt äh, reisen wir aber erstmal ein bisschen zurück in der Zeit, weil wie ihr euch vorstellen könnt, ist Sumo natürlich ziemlich alt.
1: Ein Sport mit Geschichte und wenn wir irgendwas bei Nippot können, dann euch mit Jahreszahlen und Geschichtsfakten, ja, keine Ahnung, bombardieren. Ja, ähm, man muss dazu sagen, manche Leute scheinen das sehr zu schätzen mhm. und sagen immer, geil, Jahreszahlen, mehr davon und ähm, ja, wenn, wenn Jahreszahlen nicht so euer Ding sind, hoffen wir einfach, dass die Geschichte von Sumo kurios genug ist, um euch trotzdem <lacht> zu unterhalten. Denn es geht schon damit los, dass dieser Sport unfassbar alt ist. Ursprünglich hatte ich meine Zahl gefunden, so von wegen über 1000 Jahre alt. Und dachte mir schon, wow, schon voll alt. Aber tatsächlich ist er, wenn man allen Daten und Fakten, die man so hat, Glauben schenken darf, ist er sogar noch viel älter. Wird da zwar noch nicht als Sumo direkt benannt, aber man geht davon aus, dass es quasi einfach damalige Vorläufer des heutigen Sumo-Dingens sind, die in der Vergangenheit abgehalten wurden. Und zwar ganz, ganz, ganz ursprünglich mal als ja, so eine Art eher Tanz oder, oder Ritual, ne? als genau. ja, nicht, nicht wirklich als Match, wo es darum geht, sich zu schlagen oder, oder zu ringen, sondern eher als ein, ja, als ein Fruchtbarkeitsritual, mit dem man die, die Kami, also die Götter in Japan, unterhalten wollte und um ja, beispielsweise eine gute Ernte bitten. Und dann hat man eben so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Schaukampf, Aufgeführt. Deswegen wurde sowohl das als auch Sumo in den Jahren danach und Jahrhunderten danach primär, wenn nicht sogar ausschließlich, nur auf Schwein- oder Tempelgeländen ähm, aufgeführt, muss man ja sagen. Nicht, nicht veranstaltet, sondern aufgeführt. Und ähm, das hat sich echt sehr, sehr lange Zeit gehalten. Erstmals erwähnt wird äh, Sumo tatsächlich im Kojiki, von dem ihr jetzt hoffentlich auch schon mehrfach gehört habt in diesem Podcast, also eines der ersten tatsächlichen geschichtlichen Werke und schriftlichen Geschichtszeugnisse Japans aus dem Jahr 712 und dort wird ähm, der, der Sumo-Kampf quasi erstmals beschrieben als eine Art Wrestling-Match zweier Götter, die sich um die Provinz Izumo streiten und ja. Er kann das nicht verstehen, voll schön in Izumo. Und diese Götter sind einerseits Takeminakata, ein Gott des Windes, des Wassers, der Jagd, auch der Ernte. Also ein sehr, sehr umtriebiger Gott, wenn man so will. Und ein Verwandter, auch ganz interessant, ein Verwandter von Susano, einem der ja wahrscheinlich berühmtesten Götter ja. aus der japanischen Folklore. Auch sehr beliebtes Tattoo-Motiv, glaube ich. Ne?
0: Ja, und auch für alle, die Okami gespielt haben, da geht es ja auch die ganze Zeit um irgendeinen Verwandten von ihm. Das ist so eine Sache, ne? Ja, ah, ich ja, habe das
1: nicht gespielt, tatsächlich.
0: Ja, es ist immer so, ah, er ist mit ihm verwandt, er muss super strong sein.
1: Ja, der ist halt auch ein richtig, also Susano ist ein richtig stronger Krieger-Dude. Mhm. Und ähm, und was ist denn Susanna nochmal? Ich glaube auch ein Gott des Windes, ne? Meine ich. Oder das ist ein Donners ist ja Raijin eigentlich. Ja. Ähm, boah, ich, ja, wie, wie ihr seht, wir haben für die Religionsfolge <lacht> noch einiges an Recherche vor uns. Ähm, und naja, ja,
0: ist ja eher folklore, würde ich sagen.
1: Ja, wobei im Shintoismus ja, okay. würde das schon zur offiziellen Religion zählen, würde ich sagen. Ähm, und dann gibt es noch den guten Takemikazuchi, der, ähm, der gegen Minakata gekämpft hat. Und erstere ist ein Donnergott mit einer sehr coolen Entstehungsgeschichte, denn er ist entstanden aus dem Blut von Izanagi. Also Izanagi und Izanami, die Gründergottheiten Japans, wenn man so will. Und Izanagi hat gegen den Feuerdämon Kagutsuchi gekämpft.
0: Boah.
1: Und ja, im Kampf wurde er wohl verwundet. Und das Blut, das aus ihm floss, ist zu Takemikazuchi geworden. Geil. Ähm, Finde ich, find ich ganz schön badass. Ähm, und ja, die beiden haben miteinander, ich sag mal, gerangelt. <lacht> und gekämpft um Izumo. Und ähm, ja, Takeminakata hat leider verloren. Deswegen gegen die Provinz Izumo an Takemikazuchi. Und ja, das ist quasi dieses, ja, diese folkloristisch-religiöse Entstehungsgeschichte von Sumo. Ich würde dazu raten, das nicht äh, geschichtlich für Bademünze zu nehmen. Aber wer weiß, was damals abgegangen ist. <lacht> ähm, lustigerweise gibt es auch im anderen super, super wichtigen Geschichtswerk Japans, das quasi auf einer Ebene so mit dem Kojiki gehandelt wird, nämlich dem Nihon Shoki aus dem Jahre 720, ähm, gibt es tatsächlich die Beschreibung des ersten Sumo-Matches zwischen tatsächlichen Menschen. Und ähm, das soll angeblich, es ist natürlich geschichtlich nicht belegt leider, aber es ist quasi so überliefert worden, dass es schon im Jahr 23 vor Christus ein solches Match gab. Also doch deutlich früher, mhm. als man es erwarten würde, wenn man ursprünglich mal hört, ja, der Sport ist über 1000 Jahre alt, weil das sind ja über 2000 Jahre. Und ähm, dieses Match hat stattgefunden zwischen Nomino Sukune und Taimano no Kuehaya. Und ähm, die beiden haben <lacht> ja, ich glaube, nicht so einen richtigen Sumo-Kampf ausgetragen, wie wir das heute kennen, sondern die haben sich halt eher ordentlich verdroschen.
0: Ja, oh. schön Fight Club.
1: Genau, das war eher so ein bisschen Tyler Durden-Fight Club. <lacht> ähm, und ähm, ja, das war, war also auch... Äh, ja, wie, nicht das, wie wir es heute kennen in so einem Ring. Und, und es wurde auch beschrieben, dass die sich beispielsweise mit Fußtritten bearbeitet haben und so. Da werden wir auch später noch dazu kommen, dass das im heutigen Sumo überhaupt nicht erlaubt ist. Und deswegen kann man da nicht von einem wirklichen Vergleich sprechen. Tatsache ist nämlich auch, dass einer der beiden gestorben ist. Das heißt, es war ein Kampf bis zum Tod.
0: Ich finde das so beeindruckend, dass in jeder Kultur, egal wie weit vorne sie war, es immer Deathmatches gab.
1: Ist es wirklich? Es liegt, und ich glaube, das kann man einfach nicht leugnen, in der Natur des Menschen, sich ähm, mit seinesgleichen irgendwie zu duellieren in irgendeiner Form mhm. und halt auch zu töten. Also so diese Feindseligkeit, ich glaube auch, ich will es nicht zu weit ausholen, aber ich glaube, der Mensch ist einfach auch ein bisschen abgefuckt im Endeffekt. Er ist ein bisschen böse einfach.
0: Ja, so seltsam irgendwie. Ich meine, jede Kultur hätte sich doch auch in irgendwas anderem messen können. Aber nein. Mensch,
1: ärgere dich nicht.
0: Ja, ich meine, es war 23 vor Christus in Asien, da ging es halt schon voll ab.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also es war jetzt definitiv kein, kein, keine Höhlenmenschensituation. Ja,
0: genau, die sind nicht mit Keulen rumgerannt.
1: Okay, Melissa, aber ich erinnere dich mal ähm, an, an so Dinge wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg, das ist noch ja, cool. viel näher und die Gesellschaft war womöglich, sage ich jetzt mit aller Vorsicht, noch weiter vorangeschritten und trotzdem haben sie sich unfassbar Grausames angetan, also... Ja, es ist, wohl, es ist wohl die Natur ja. unserer Spezies. Ich weiß es auch nicht.
0: Gut, äh, ich möchte, das nicht noch weiter <lacht> hinunterziehen. Deswegen äh, machen wir geschichtlich weiter. Äh, bis ins Mittelalter war es aber nun mal primär. Äh, Marco hat das sehr schön hier ins Dokument geschrieben. Prügeln, bis einer stirbt. Ja,
1: es, es, es war nun mal, <lacht> mal so, Melissa. Ich weiß.
0: Ja, und den ersten wirklich historisch belegten Sumo-Fight hatten wir. 642, und zwar zur Unterhaltung koreanischer Staatsgäste. Finde auch witzig.
1: Ganz interessant. Ne? Also, mein, es, gab ja auch mal, es gab ja auch mal andere Beziehungen zu Korea in Japan. Man, ja. man denkt immer zurück und dann so: Ach ja, war das nicht mal japanische Kolonie? Ja, aber <lacht> nicht, immer. So, es, nicht immer. Es gab auch mal andere Verhältnisse zwischen diesen Ländern.
0: Es war auch mal nett.
1: Ab der Heian-Periode gibt es dann auch erstmals so ein paar Regeln für diese Kämpfe, weil. Naja, wenn man schon so einen Sport, in Anführungszeichen, Sport ausführt, um Staatsgäste zu unterhalten, macht man das ja jetzt seltener mit, hey, ihr beiden da, schlagt euch mal, bis einer tot umfällt. Wir wollen hier ein paar hochrangige Staatsgäste unterhalten. Sondern es naja. müssen ein müssen paar Segeln zumindest her. Ich meine, selbst, ich bin mir nie sicher, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber ich bin mir sicher, selbst im, im, ähm, im antiken Rom gab es ja vielleicht irgendwie Regeln für, für Gladiatorenkämpfe und die, so. Die haben sich
0: ja auch nicht tot geprügelt. Das haben denkt man sich immer nicht so. die Die haben sich nicht getötet. Das wurde meistens vorher abgebrochen, weil diese Sportler waren quasi wie ein Investment, wie ein Rennpferd. Und du tötest dein Rennpferd ja auch nicht nach dem Kampf. Das stimmt natürlich. Oder nach dem Rennen. Ja. Und deswegen haben die meisten Gladiatoren, äh, es waren Schaukämpfe natürlich, die haben sich auch auf die Fresse gehauen, mhm. aber nicht bis zum Tod normalerweise. Ein bisschen
1: wie Wrestling heute.
0: <lacht> <Ja>. Also gut, <lacht>
1: grausamer, aber du weißt, was ich meine.
0: MMA. Ja, richtig.
1: Ein fistfight <lacht> ähm, Und tatsächlich ist es so, dass dann gemessen an natürlich diesen neuen Regeln und einfach der, der zunehmenden ähm, ja, quasi Verwendung in so, einem, in so einem höfischen Kontext einmal die Bedeutung des Sportes auch im religiösen Kontext viel, viel mehr zugenommen hat. Und ich sag mal, dass das Prügeln ein bisschen gesellschaftsfähiger wurde bis zumindest das Bakufu angefangen hat. Also die Zeit, die wir heute im Westen kennen, als da, wo die ganzen Typen mit Schwertern rumlaufen und sich alle gegenseitig auf den Kopf hauen. Ähm, also die, die Zeit, aus der wir die Samurai kennen. Ähm, da war natürlich vor allem Militär in erster Linie angesagt. Und aus so einer Art Schaukampf, den man verwendet hat, um Staatsgäste zu unterhalten, wurde natürlich plötzlich irgendwie echter Kampfsport, den man für, für Militärisches gebraucht hat. Und gesagt hat so, hey, wenn ihr euer Schwert verliert, macht mal so und so, weil dann könnt ihr vielleicht euch ohne Waffe noch verteidigen und im Idealfall sogar euren Gegner töten und ähm, hat das dann zu einem, einem echten Teil des Samurai Trainings gemacht, also die hatten sozusagen Sumo-Unterricht. Mhm. Um, und Oda Nobunaga, auch den kennen wir mittlerweile aus sehr vielen Folgen, wie ich hoffe. Und wenn nicht, dann lasse ich äh, das jetzt ganz in eurer Hand rauszufinden, in welcher Folge Oda, no Oda Nobunaga vorkommt. Und ihr müsst einfach alle nochmal durchhören, um rauszufinden, wer das ist. Ähm, der hat äh, 1578, endlich mal eine Jahreszahl auch, ne? ähm, hat der ein Turnier mit 1500 Sumo-Kämpfern veranstaltet. Und ja, wie man sich vorstellen kann, ist das ganz schön viel für so ein Turnier. Ja. Und deswegen wurden quasi in der Burg, auf dem Feld, wo auch immer das stattgefunden hat, eine ne Ortsbeschreibung habe ich leider nicht gefunden, aber wurden Ringe ausgelegt. Aus Seil. Also so runde Ringe hat man einfach gelegt, damit quasi nicht alle wie in einer riesigen Schlacht durcheinander prügeln, sondern man halt weiß, so, ah, cool, in diesem Seilkreis prügeln wir beide uns, in dem Seilkreis da drüben prügeln sich Manfred und Manni. So, und deswegen gab es diese Seilkreise und man sagt, das sei womöglich die Erfindung des Sumo-Rings, wie wir ihn heute kennen, des sogenannten Dojo. Und ihr habt ja vielleicht schon mal so einen Sumo-Ring gesehen. Der sieht auch heute noch so aus in diese ungefähre Richtung. Wir werden gleich noch dazu kommen, wie viel Tradition denn heute noch in diesem Sport steckt. Aber der ist meistens entweder aus Seil oder mit so, ja, ich sag mal, mit so, mit so Stroh, mit so zusammengebundenem Stroh gemacht. Ja, so gemacht. Genau. Und äh, auch das stammt rein theoretisch ja noch aus dieser Zeit. Tatsache ist aber leider auch, dass in dieser Zeit dann, wenn so viele Samurai äh, Prügeltraining hatten, nämlich jetzt einfach mal, und generell Sumo immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, dass es vor allem in Edo, also dem alten Tokio, ein sehr kurioses Problem gab. Nämlich, dass die Leute sich einfach äh, wahllos auf der Straße verhauen haben. Love it. Und dass jeder einfach nur rumgeprügelt hat, was ich mega geil finde in der Vorstellung. Ja. Einfach so, ey, sag mal, hast du hier gerade meine Frau komisch angeguckt? Äh, nee, aber hast du mir gerade Reis geklaut? Und, na okay, dann wird es jetzt erstmal Zeit, dass wir uns verhauen.
0: Schöne Isakaya-Klopperei.
1: Hey, also es muss, müssen sehr lustige Zustände gewesen sein. Ich stelle mir das ein bisschen vor, ich weiß nicht. Ob du das noch kennst, aber mit, mit Joko und Klaas, die hatten doch mal vor ein paar Jahren so, das war vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 2013, 2014, I don't know. Vor ein paar
0: know. Jahren, vor zehn. Ja, okay,
1: sorry, es ist wirklich <lacht> lange her, aber gab es diesen Rangeln-Hype? Kannst du dich nee. an den erinnern? Die haben in, nee. ir in irgendeiner, äh, wie hieß denn diese Show von denen? Die hatten doch auf ProSieben so eine Late-Night-Show. Ja. Ähm, und äh, die Joko und Klaas-Show hieß es doch einfach oder so. Die nee, Zirkus Hanigalli. Okay. Zirkus Haligari hieß das. Und da haben die angefangen zu rangeln. Ich weiß nicht mehr, was der Kontext war. Aber sie sind auch einfach auf die Straße gegangen mit teils richtiger oder versteckter Kamera und haben angefangen... Wahllos mit Leuten zu ringen auf offener Straße. Also, und sie haben das <lacht> Rangeln genannt. Ja. Und sie haben teilweise sogar Polizisten und so angerangelt, was sie halt was? für ziemlich gefährlich auch halte. Aber vielleicht, keine Ahnung, war das vorher abgesprochen oder so. Tatsache ist, dass bei uns sogar im Studium, das heißt Akademiker und so, ähm, dieses Rangeln Einzug gehalten hat und teilweise bei uns einfach Leute im Hörsaal angefangen haben zu rangeln. Und das auch Rangeln genannt haben.
0: Geil, das ist und? einfach hundertprozentig, wirklich hundertprozentig an mir vorbeigegangen.
1: Wirklich? Das,
0: Komplett!
1: Das gab sogar T-Shirts, irgendwie mit so, ich weiß gar nicht, was da drauf stand, irgendwie so Sangeln-Weltmeisterschaft oder so, kann man <lacht> Ey, wirklich, das war so einfach Rangelnheit. Und Dangeln ist doch schon so ein lustiges Wort. Also sorry, falls sich da jetzt niemand mehr daran erinnern kann, weil unsere Zuhörer alle 14 sind oder so. Aber ey,
0: ich bin 32 und kann mich nicht dran erinnern.
1: Ey, es war so lustig, weil echt teilweise auch Leute irgendwie in der Uni kamen und ein Kumpel einfach von hinten über mich hergefallen ist und einfach nur gerufen hat, Dangeln! Oh <lacht> Also, so, so, so waren die Zeiten. Und ich glaube, so muss man sich das im alten Edo <lacht> auch vorstellen, dass einfach jemand so von hinten ankommt: Sumo!
0: <lacht>
1: Und die Leute irgendwann anfangen, so ja, diese Rangel-Sumo-Sache. Das hat ein bisschen überhand genommen.
0: Das muss jetzt mal aufhören.
1: Ich, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen, wir müssen hier für ein bisschen Ruhe wieder sorgen. Und ähm, so war es dann tatsächlich auch. dass Tokugawa-Shogunat hat dann nämlich einfach. <lacht> Rang, äh, Rangeln, sage ich schon, hat Sumo verboten und gesagt, nein, man darf es nur noch im, im Sinne von organisierten Kämpfen machen. Ähm, aber, aber jetzt hier, ihr könnt nicht alle auf der Straße rumprügeln bis 1684. Ab da hat man es in gewissen Kontexten. Wieder erlaubt. Also wie gesagt, Turniere und natürlich auch, wenn das jetzt vielleicht irgendwie wieder mal so ein Schaukampf war auf irgendeinem Tempelgelände oder so, das war das war dann okay, wurde aber im Vergleich zu vorher deutlich krasser kontrolliert von der Obrigkeit. Also es wurde wirklich ich, staatlich, staatlich subventioniert und kontrolliert. Diese, diese ganze Sportart. Und das ist nämlich auch der Zeitpunkt, deswegen sage ich es ganz bewusst so, ab dem Sumo als offizielle Sportart gilt. Und lustigerweise ist das auch so der Punkt, der das Sumo, glaube ich, wie wir es heute kennen, sehr krass definiert hat. Mhm. Weil alles, was ihr heute im Sumo seht, das ist so ein bisschen aus dieser Zeit übrig geblieben. Also zum Beispiel, wer von euch schon mal ein Sumo-Match gesehen hat, einerseits dieser Ring, der so sehr traditionell daherkommt, dann aber auch die Kleidung der Sumo-Ringer selbst, die Kleidung der Schiedsrichter, vor allem die Schiedsrichter, ey, die sehen so elaboriert aus mit ihren Kostümen und Outfits. Ja. Also die sehen einfach genauso aus wie Priester an einem shinto schrein Und das kommt eben aus dieser Zeit, dass das damals eben auf, auf einem Steingelände oder auf einem Tempelgelände aufgeführt und ausgeführt wurde. Ähm, lustigerweise kam es wie in so vielen anderen Folgen, die wir schon hatten, ähm, nach 1868. Ich weiß gar nicht mehr, Ey, Melissa, kannst du dich zufällig dann erinnern, was 1868 war?
0: Ähm, ah, irgendwas mit M, glaube ich. Ja, äh, ja,
1: M&M-Knappheit, und, M und M ne? Wo, wo dann alle <lacht> ausgerastet sind wegen der krassen M&M-Knappheit
0: in Japan. Das wäre so witzig.
1: <lacht> und dann haben wieder alle angefangen mit Sumo und sich auf der Straße hauen.
0: Nein, da ist noch, da
1: hat noch ein M&M. &M. Gib mir
0: den gelben. Ja. Ich will den
1: roten. Da ist eins mit Nuss. <lacht> <lacht> ähm, Nein, das war
0: natürlich die Meiji-Restauration. <lacht>
1: Richtig, genau. Melissa hat sich das sehr gut gemerkt, 1868.
0: Das lasse ich mir tätowieren.
1: Ey, oh mein Gott. Wir haben unser Tattoo, würde ich sagen. Ja, klar. Meiji-Restaurationstattoo. Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn ihr da draußen noch kein Meiji-Restaurationstattoo habt, what are you waiting for? Ja. So, also ey. seid ihr komplett lost oder was? Holt euch mal so ein geiles Tattoo. Wenn
0: ihr Bock habt, euch das auch stechen zu lassen. Oh mein Gott,
1: wir posten die Schablone auf, auf Twitter.
0: Oder ihr kommt einfach mit.
1: Oh, oh, mein Gott,
0: alles Gruppentattoo. Als Gruppentattoo. Wir Ach. gehen einfach zu, so, zu 10. Das wäre so, so lustig.
1: Es wäre wirklich, so, wirklich so unfassbar lustig. Und
0: alle so, ich hätte gern 18,68 tätowiert. Zehn <lacht> Leute.
1: <lacht> oh mein Gott, und die denken bestimmt, wir sind so eine neue Gang. Ja. 187 Straßenbande war so gestern, Alter. Wir sind 1868 Straßenbande. <lacht> Oh Gott, wird das geil. Ähm, ja, das wird das erste und letzte Nippod-Fan-Treffen. Ähm.
0: <lacht> Bis die LWM irgendwann mal wieder ist.
1: Oh, so oh die wurde jetzt abgesagt. Ja, ich war, ich war ein nett. bisschen traurig, auch wenn ich es natürlich verstehen kann. Ja. Aber ich hätte mich ein bisschen danach gesehnt, wieder mit. Ja, einfach in den Kontakt mit, mit äh, Nerds zu kommen. So. Absolut. Mit Gleichgesinnten. Ähm, so, zurück zur Meiji-Restauration, <lacht> die bekanntlich 1868 stattgefunden hat ähm, und ja sehr viel Westliches äh, ins japanische Land hineingespült hat. Und wie ihr euch vielleicht aus der Geisha-Folge erinnert, war plötzlich in der Zeit nach dieser Restauration alles Japanische voll uncool. Also die Leute haben gesagt so, ey, guck mal, was die im Westen alles schon Geiles machen. Und wir, wir machen immer noch unseren Blödsinn mit hier Shinto-Schwein, Schwertkampf und so. Alles voll lame.
0: Mach mal PlayStation jetzt.
1: Mach PlayStation jetzt. Und ähm, dann wurde Nintendo gegründet. <lacht> Ende. Nein, ähm, tatsächlich wurde Nintendo ja schon mega früh gegründet, aber nicht, um äh, Spielekonsolen herzustellen. Ähm, man hat dann nur sich von traditionell japanischen Sachen abgewendet und allem Westlichen entgegengestrebt. Bis 1884... Denn dann hat der Kaiser Meiji ein äh, Sumo-Turnier veranstaltet und Sumo zum nationalen Kulturschatz erklärt. Und ja, äh, zum Beispiel auch die Geisha wurde, wurde dann in diesem Zeitraum, also man hat sich dann sehr versucht, auf traditionelle japanische Dinge zurückzubesinnen Hört also ruhig nochmal rein in die Geisha-Folge. Ähm, hat, hat man quasi zur Bastion der japanischen Kultur erkoren. Und gesagt, das ist alles voll geil. Und damit wieder ein bisschen salonfähiger gemacht. So eben auch Sumo. Und man konnte diesen Trend dann glücklicherweise wieder ins Gegenteil umkehren.
0: Mhm. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum sich Sumo bis heute nicht so mega krass verändert hat. Oder warum jetzt keine krassen Modernisierungen vorgenommen würden. Weil... Wenn man sich das Dach über dem Ring anguckt, ist es immer noch so sehr schreinähnlich und es soll den Himmel symbolisieren, was ich super süß finde. Mhm. Und ich habe letztens auch so ein Meme gesehen, wo so ein, ein Sumo-Meme? Nee, so ein Dach-Meme,
1: okay. warum
0: die Dächer so lustig geformt sind wie so ein umgedrehtes J sozusagen. Ja. Damit die Geister von oben rausfallen auf das Dach und dann wie bei so einer Schneeschanze wieder nach oben fliegen.
1: <lacht> oh, ich wünschte, das wäre echt so.
0: Das wäre super süß.
1: Das wäre super cute. Und Ich kann mir voll vorstellen, dass es auch Geister gibt, die das so aus, aus, aus äh, Entertainment machen. Einfach so. <lacht> und wenn man ganz leise ist, kann man die Geister Spaß haben. Oh. Das finde ich richtig cute.
0: Das wäre so lustig.
1: Ich finde auch einfach, wir könnten mal eine Folge machen, wo wir einfach nur falsche Sachen über Japan erzählen.
0: <lacht> Geil. Das sagen wir auch in jeder Folge, weil es in jeder Folge irgendeinen so weirden Fact gibt, der sich anhört wie Bullshit.
1: Es, es stimmt. Und manchmal ist es ja auch wirklich schwer zu differenzieren. Also sollen die Geister da jetzt wirklich runterrutschen? Können die Fuchse, Füchse wirklich nicht Konkon sagen? Äh, <lacht> Konkon, nee, Konkon sagen, die können die wirklich nicht Moshi-Moshi sagen? Ja. Und so, also es ist wirklich vieles dabei, wo man einfach, boah, wie bei X-Faktor. Ja. Wahrheit oder Fiktion. Man weiß es nicht genau. Man Ihr nicht. Jonathan Frakes.
0: Der kommt dann als Gast.
1: <lacht> der rutscht auch von so einem Dach. Ähm, das nennt man übrigens Jakata. Genau. Ja, Finde ich auch ganz cute der Name, irgendwie so. Das Jakata. Ja. Das klingt schon wie so eine Geisterrutsche. <lacht> Ey, rutscht wir mal eine Runde Jakata? ja klar, lass los auf jeden Lass Fall.
0: losgehen. <lacht> dann kommt der Regenschirm so gesprungen und so ein oh. Fuchs, und dann machen sie so Ey, Sachen. Das
1: wäre so cool. Anime dazu, wann?
0: Ja. Also Leute, wenn ihr zeichnen könnt.
1: Ich erinnere noch mal an die Animation von damals. Wann, wann kommt da endlich Yokai anime
0: Wir warten. Wir, wir werden Patreon.
1: Äh, absolut, absolut.
0: Gut, äh, mal zurück zum Boden der Tatsachen. Sprichwörtlich, weil es natürlich auch dieses Seil gibt, über das wir eben schon gesprochen haben. Und das symbolisiert die Erde. Also du hast den Himmel und die Erde. Und dazwischen wird mal ordentlich gekämpft.
1: Das ist eigentlich echt... Also sehr metaphorisch der Kampf, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich meine, es sollte ja ursprünglich auch die Götter unterhalten, da musst du halt auch liefern.
1: Ja, und vielleicht ist es auch so eine, ne, also es könnte ja sogar so eine, ja fast schon Verkörperung der Götter sein. So, ne? Also die beiden, die da wresteln zwischen Himmel und Erde, sind die Götter und so. Ja. Also es ist eigentlich echt, vielleicht tritt der eine auch für den Himmel an und der andere für die Erde.
0: Oha. Who knows? Oha. Mann. <lacht> ähm, ja. Deswegen ist der Kampf auch so sehr ritualartig. Und es gibt viele Dinge, die ähnlich sind zu Ritualen, die du auch machst, wenn du in so einen Shinto-Schrein gehst. Zum Beispiel das Händeklatschen am Anfang, habt ihr bestimmt schon gesehen. Dann werfen sie Salz. Und das ist ja in fast allen Kulturen, dass man Salz irgendwie wirft, um was zu reinigen oder, oder zu beschützen. Zu oder zu gewürzen, <lacht> ja. Das auch. Und dann wird gestampft oder auch getanzt am Anfang. Und das soll böse Geister verscheuchen. Genau.
1: Also, das ist ja wirklich der Klassiker, ne? Dass man auch ähm, in, in so einem exorzistischen Sinne mhm. irgendwo Salz hinstreut oder kleine Salzhaufen aufschichtet oder auch einen Kreis aus Salz, so einen Bannkreis legt. Ähm, weil Salz ja echt irgendwie so, das scheinen weder Schnecken noch Geister gut drauf zu sprechen zu sein. Ähm, oh, vielleicht habe ich da eine Parallele aufgetan, ne?
0: Alex? Sind, sind Schnecken
1: Geister oder sind Geister Schnecken? Man weiß es nicht genau. Ihr Jonathan Frakes.
0: Okay, was würdest du schätzen?
1: Ich würde mir wünschen, dass Schnecken Geister sind, weil Same. dass alle Geister Schnecken sind, gefällt mir nicht.
0: Nee, finde find ich auch gut.
1: Dann kann man ja auch vor jedem Geist einfach wegrennen, weil die dann ganz langsam sind.
0: Vielleicht sind auch in dem kleinen Häuschen von der Schnecke ganz viele noch kleinere Geister.
1: Das wäre mega cute.
0: <lacht>
1: Machen die so, ja? das klingt ein bisschen wie die MS Nipro. <lacht> Ey, wenn die irgendwann Geisterschiff <lacht> sind... <lacht> Dann geht es dann geht's richtig los. Dann rutschen <lacht> wir nur noch auf der Jakarta.
0: Ja. Ähm, die, die MS Nippot hat auf jeden Fall ein Dach.
1: Die, ey, wenn jemand bitte mal die MS Nippot zeichnen könnte. Die
0: Halbzug, Halbschiff ist.
1: Und Halbgeisterschiff. Also drei Hälften. <lacht> Vorsicht, das hat drei Hälften.
0: Mit einem asiatischen Dach.
1: Die ist auf jeden Fall super cursed, würde ich sagen. <lacht> die MS Nippot. Der fliegende Holländer kann einpacken, wenn die, wenn die Apple, MS Nipport ablegt. Da sind die sieben Weltmeere in höchster Gefahr. Ähm, ah. Ja, ich finde es gut, wie wir uns heute auch überhaupt nicht ablenken
0: lassen. Ja, aber wir sind ja gerade im Wasser und das passt doch ganz gut.
1: Richtig, denn ähm, zu diesen ganzen Ritualen, ähm, die ihr ja bestimmt, wie gesagt, schon gesehen habt. Ich fand es auch gerade interessant, weil da musste ich beim, beim Recherchieren übrigens drüber nachdenken dass ich irgendwie schon in frühester Kindheit diese Sumo-Bewegungen kannte. Obwohl ich, man sich so gar nicht so richtig mit Japan beschäftigt hat. Ne, aber ihr kennt dieses, ich habe meine Hand auf dem Oberschenkel, bin so leicht in der Hocke und dann hebe ich so
0: ein Bein ganz weit hoch und
1: stampfe damit so auf.
0: Es sah wunderschön aus, ihr konntet das leider nicht sehen. Ja, man,
1: ich weiß auch nicht, warum ich die Dinge immer so... Na, ich will ja auch Melissa unterhalten, nicht ja, nur voll. euch. <lacht> und ähm, zu diesen Ritualen gehört tatsächlich auch das sogenannte Powerwasser. Um, und das ist nicht tatsächlich der Achselschweiß von Powerhouse aus Chainsaw Man. Schade eigentlich. Ja, ey, ganz ehrlich, ihr Badewasser würde ich aber sowas von Same. wegnuckeln. Um, aber es handelt sich um das sogenannte Tikaramizu, was auch wirklich, also das Kraftwasser. Um, und das ist ein, finde ich, sehr cooles Ritual, was, glaube ich, die wenigsten kennen. Das Stampfen und das Salz, das kennt man. Aber das Chicaramisu ähm, habe ich eigentlich auch erst so richtig im Zuge der Recherche jetzt kennengelernt. Ähm, und das ist ein, ja, so ein, so ein Holzlöffel voller Wasser, der ähm, ja, besonders viel Kraft geben soll, ich es jetzt einfach mal. Und dieses Wasser, total geil, wird dem, dem Wrestler im Ring, also dem, dem Ringer, ähm, wird gebracht von einem anderen Ringer, also einem anderen Sumo-Kämpfer der an diesem einen speziellen Tag noch kein Match verloren hat. Das heißt, es muss entweder einer sein, der noch gar nicht gekämpft hat heute, oder der sein Match gewonnen hat. Mhm. Man darf auf keinen Fall quasi das Chikaramisu, also diesen Holzlöffel, gebracht bekommen von einer Person, die ein Match verloren hat.
0: Weil das bringt mega Unglück.
1: Wahrscheinlich, cursed, würde ich sagen. Das ja. ist schon, wenn man über diese Brücke in Tokio geht. Direkt verflucht. Dann bis, seid ihr sofort... Sofort verflucht, wie bei 50 Prozent aller Dinge, die in Japan so stattfinden. <lacht> also, es ist wie immer mit einem, mit einem sehr krassen Aberglauben, aber halt auch einem sehr rituellen Charakter verbunden. Und ähm, ganz krass fand ich, dass ähm, das seit Covid also seit 2020 circa, nur noch symbolisch stattfindet. Also es wird kein tatsächliches Powerwasser mehr getrunken, sondern es wird nur noch der Akt selbst ausgeführt. Da sieht man auch mal, finde ich, wie wichtig immer so das Ritual selbst in Japan ist und wie wenig wichtig eigentlich das Ergebnis ist. Sondern es geht wirklich um das Ausführen des Rituals.
0: Mhm. Ich bin gespannt, ob Sie es danach aber wieder ordentlich machen.
1: Was meinst du? Also wenn Covid vorbei ist, dann wieder? Genau. Ich glaube schon, ehrlich Ich glaube auch. Also das ist ja eine so althergebrachte Tradition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt komplett weglassen.
0: Ja, denke ich auch nicht. Äh, die letzte Tradition im Ring ist noch, dass man die Arme nach oben ausstrecken soll, um zu zeigen, dass man keine Waffen hat. Finde ich auch geil.
1: Ja, ich, einfach hebst du so deinen Arm und das ist einfach so eine 9 mm Glock. <lacht> ist einfach so. Machete. <lacht> Genauso ein Machete. So, er hebt einfach so hoch, weil so, es so bei Machete, wenn er seinen Mantel aufmacht, sind so einfach so 20 Macheten drin. Ähm, und ähm, ja, es gibt tatsächlich noch ein weiteres Ritual, was zumindest im, im weitesten Sinne damit zu tun hat, aber nicht im Kampf oder im Ring selbst stattfindet. Ähm, beziehungsweise doch im Ring, aber eben nicht ähm, von den Sumo-Ringern selbst ausgeführt wird. Und zwar das sogenannte Dohyo Matsuri. Ähm, Dohyo haben wir gerade schon gehört, das ist einfach der Sumo-Ring selbst. Und Matsuri kennt ihr eigentlich schon aus der Matsuri-Folge und vielen anderen. Das ist das Fest, also es ist das Ringfest, wenn man so will. Und das wird durchgeführt am Tag vor dem Wettkampf vom sogenannten Gyoji. Also das ist der Schiedsrichter mit diesem tollen Gewand, den wir vorhin schon erwähnt haben. Und ja, da werden auch äh, ein paar Dinge getan, ein paar Bewegungen und Tänze und Rituale aufgeführt und ich glaube auch ein paar Dinge gesprochen. Aber was ich am allerwichtigsten finde und am allerimposantesten, ja, muss man sagen, ähm, in, in diesem Ring selbst, in der Mitte, der Boden ist ja immer so, so sandig, so erdig, ähm, werden gewisse Dinge vergraben. Und ich weiß leider nicht, ich habe das so gefunden, aber ich weiß nicht, ob das wirklich bei jedem Sumo-Match bis heute so stattfindet. Wenn ja, finde ich es aber wirklich sehr krass, mhm. denn man vergräbt Salz, Seetang, getrockneten Tintenfisch und Nüsse.
0: Was für eine Auflistung.
1: Was, was für eine krasse Sache. Und ich habe aber auch leider nicht gefunden, herausgefunden, ähm, was, was genau das bedeuten soll. Also, welche, welches Objekt, also Salz hatten wir ja gerade schon mhm. gegen böse Geister und so, aber warum wird zum Beispiel getrockneter Tintenfisch vergraben? Da habe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Infos zu. Sorry.
0: Ja, ich könnte mir höchstens vorstellen, es ist was aus dem Meer und Nüsse sind mhm. vielleicht das Höchste, was am Himmel ist sozusagen, mhm. was von oben, was von unten, keine Ahnung.
1: Ja, aber schwierig, schwierig zu sagen. Ne? Ja,
0: was würde man in deinem Ring verbuddeln?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, man würde verbuddeln Snickers, <lacht> ähm, Hass Ja. und ähm, die letzte Seite von Chainsaw Man. <lacht> okay. Aber so klein, klein, so konfettimäßig, klein, klein gehäckselt. Kein PC? Nee, vielleicht die so. Eine Switch. Nee, nee, nee. So ein krasser Switch-Fan bin ich auch nicht. Ich glaube, wenn überhaupt, würde man vielleicht noch ähm, vielleicht so eine RAM-Siegel, ne? So so 500 so ein ganz alter, so 512, ja. 512 Megabyte DDR2-Ram oder so. Ähm, aber wenn man da auch drauf, ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Das könnten wir auch lieber lassen.
0: Nee, ist ja verbuddelt, aber vielleicht läuft es dann halt nicht so flüssig. Die Frage
1: ist, äh, da auch dazu habe ich leider keine Info gefunden, wie tief eigentlich dieser, dieser Sand ist. Das ist ja nicht alles komplett Sand ähm, aufgeschichtet oder so. Da würde man ja auch sehr krass einsinken. Also ich glaube, die, die obere Schicht aus Erde, zumindest die lockere Erde, ist, ist gar nicht so tief. Also wenn darunter noch tieferer, festgeklopfter Sand ist, dann macht es auch Sinn, dass man da Sachen reinbuddeln kann. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also dazu habe ich zum Beispiel nichts gefunden. Aber was würde man denn in deinem Ring verbuddeln?
0: Ähm, eine Heißklebepistole.
1: Eine ganze Heißklebepistole. Eine ganze
0: Heißklebepistole, auch geladen. <lacht>
1: Okay, Und eingeschaltet.
0: <lacht>
1: ja. Bei Besitzer muss man immer aufpassen, dass man nicht in die Mitte des Rings tritt, weil sonst gibt es heiße Pfoten.
0: Geil. Ähm, Schwimmbadpommes? Wow. <lacht> Hä, im Schwimmbad schmecken die Pommes ja. am besten.
1: Das liegt aber nicht an den geilen Pommes, sondern daran, dass man natürlich so im, im Wasserkontext immer voll viel Hunger hat, finde ich, und um Schwimmen und so. Ja,
0: und der Terrasseneffekt natürlich, aber trotzdem. Absolut, ja. Ähm, ja. Heißklebeschule? Schuhe Thomas. Noch. Eine Sache noch. Ähm, ein, ein schönes Paar Schuhe.
1: <lacht> Alter, bei dir müssen sie ja wirklich <lacht> so, also eigentlich ein Kindergrab ausheben, damit all diese Sachen reinpassen. Ey, ich habe
0: voll die kleinen Füße. Ich habe 35, das muss nicht so groß ja, sein. Ja,
1: aber du hast dafür äh, so krasse Absätze immer unten, <lacht> dass deine Schuhe trotzdem so groß sind wie die von normal großen Menschen. <lacht> Eigentlich größer.
0: Eigentlich größer. Na gut, es darf eine, eine schön gecraftete Miniaturversion von allem sein. <lacht> weißt du, wie oh, die, das ist auch ganz cute. Wie die Leute, die so diese Rahmensachen und so in mhm. Japan machen, die im Schaufenster stehen. Ja, find ich, das finde ich eigentlich ganz cute. Ja. Dass
1: man so ein paar, so ein paar kleine... Ja, Glücksbringer quasi, wie in so einem kleinen Bauchladen, den man verkauft. Äh, mhm. Was ist das nee, Das ist kein Bauchladen. Bauchladen ist das, das was man, keine Ahnung, wo man einen rausverkauft. Ähm, nee, aber ich meinte eigentlich so dieses, so ein Kaufmannsladen, ne? Da ah, hat man ja. doch auch so Plastik, ja. die manchmal ein bisschen kleiner sind als echte Gegenstände. Hattest so, du so einen? Nee, hatte ich tatsächlich nie. Aber zum Beispiel meine Nachbarin hatte immer einen und ich fand das ganz geil, dass wir bei der dann immer so, so Kaufmannsladen gespielt haben. Ich habe natürlich immer den Laden ausgeraubt. Ich,
0: du, ich bin ein yeah. richtiger
1: Bad Boy. Krass. Ähm, an alle Ladies die draußen auf Bad Boys stehen, ich bin einer. Ähm, <lacht> hey, wenn, wenn du hier ständig nach deinen Sugar Daddies fragst, wird mir das so stimmt. ein Kommentar auch zustehen.
0: Absolut. Ähm, so, jetzt. Wollen, aber... wir, wollen
1: wir noch ein bisschen über, über Sumo reden? Melissa? Ja,
0: machen wir ein paar Was Regeln ich... jetzt klar.
1: Okay. Ähm, tatsächlich, wie ihr gemerkt habt, es ist es ja eh schon alles super, super traditionsbewusst. Und wir haben ja jetzt auch eigentlich schon ein paar Regeln genannt, aber. Das, das ganze Sumo an sich hat natürlich auch noch Regeln, die über wir vertreiben böse Geister hinausgehen. Und zwar nimmt man die zwei Wrestler, die sogenannten Rikishi, und die steigen in diesen Ring aus Seil oder, oder eben Stroh, der genau, ganz genau 4,5 5,5 Meter Durchmesser hat.
0: Und ich bin mir sicher, da ist jemand mit einem Millimetermaß A in Japan. A
1: absolut. Ja. In Japan, das ist, ich schwöre, das wird unfassbar genau ja. ausgemessen. Und ich frage mich auch, wie die auf diese sehr kuriose Zahl kommen. Ist das so eine Überlieferung? Und dass das natürlich damals wahrscheinlich nicht in Metern gemessen wurde, sondern, keine Ahnung, man hat bei zum Beispiel Nobunagas Turnier gesagt so, ja, der muss halt, keine Ahnung, drei Schwerter lang sein, der Ring. Ja. Und drei Schwerter sind, keine Ahnung, 4,55 <lacht> Meter oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Regel. Dieser Ring muss genauso groß sein. Und wenn diese Ringer da einsteigen, Geht es nicht direkt los und die fangen an aufeinander einzukloppen? Nein, es folgt erstmal ein mehrere Minuten langes Shikiri, nennt man das. Und das ist ein sogenanntes ja, Aufwärmeritual, würde ich es mal nennen. Und ähm, das, habt ihr, das ist eigentlich das, finde ich, was man so mit Sumo verbindet und schon immer gesehen hat. Die laufen rum, nehmen mal so vom Rand ein bisschen Salz, verteilen mhm. das im Ring, werfen sich über die Schulter. Stellen sich irgendwo hin, machen diese Sumo-Pose, wo sie eben dieses eine Bein heben, quasi das Stampfen. Also all das, was wir vorhin beschrieben haben, das ist Teil des sogenannten Shikiri. Und ähm, das ja, ist, ist zur Aufwärmung, aber eben auch quasi Aufwärmung, Geistervertreibung, Exorzismus, Aufwärmung, alles. Ne? Also es ist ich alles dabei.
0: einschüchtern des Gegners.
1: Einschüchtern des Gegners könnte natürlich auch sein. Posen. Ähm, po Posen, immer, immer natürlich auch geil für die, für die Leute, ne, die ja. um den Ring rumstehen. Weil tatsächlich ist es so, dass dieses Chikiri an sich je nach Rang des sumo unterschiedlich lange dauert. Höhere Ränge haben mehr Zeit für Shikiri als niedere Ränge. Aber ich glaube, die Maximallänge ist vier Minuten für dieses Aufwärmritual wo die einfach gefühlt immer das Gleiche machen und Leute vor allem auch von außen schon reinrufen. Ich weiß leider nie genau, was die rufen. Es ist so schwer zu verstehen. Ich verstehe das ja schon, wenn einer irgendwie bei einem deutschen Sportevent irgendwas ruft, verstehst du das schon kaum. Wenn du ja, ich so, ja Mann, gib's ihnen. Äh, keine Ahnung, was ihr da redet. Ähm, und äh, genau so ist es da auch. Also das finde ich eigentlich für Japan fast schon ungewöhnlich. Ne? Man würde Japan nicht so als das Wir rufen jetzt zu deinem <lacht> Volk irgendwie interpretieren. Aber tatsächlich ist es so. Und ähm, nach diesem, nach diesem äh, Aufwärmritual mit, mit dem, also nach dem Shikiri, folgt der tatsächliche Kampf, der allerdings viel, viel kürzer ist als das Shikidi. Deswegen finde ich, ist das auch so ein bisschen notwendig, weil es kann sehr, sehr häufig vorkommen, dass der tatsächliche Kampf nur ein paar Sekunden ja. dauert und die sich halt sehr schnell irgendwie, ja, ich sag mal, auf einen Sieger geeinigt haben. Aber auch hier sogar die Maximaldauer eines Kampfes ist vier Minuten. Und das heißt, selbst in der höchsten Liga ist alles zusammen acht Minuten maximal lang. Und im allermeisten Falle ist es definitiv keine acht Minuten lang, sondern wahrscheinlich vier Minuten plus ein paar Sekunden. Was ich echt relativ kurz finde. Ne? Wenn du an so äh, europäische oder, oder westliche Boxkämpfe denkst, mhm. die irgendwie immer so, das ist so eine abendlange Ausstrahlung, wo sich irgendwie <lacht> zwei Dur zu acht Stunden irgendwie auf die Fresse hauen. Und ja, in Japan ist es so, da wollen sich zwei Typen ähm, ja gegenseitig äh, besiegen. <lacht> Und da gibt es zwei Wege dafür.
0: Genau. Das Erste ist, der Gegner berührt den Bereich außerhalb des Rings. Easy. Habt ihr auch auf jeden Fall im Kopf, wie Leute sich hin und her schieben. Genau. Oder der Gegner berührt den Boden innerhalb des Rings mit etwas anderem als seinen Fußsohlen. Mit der Hand, mit der Schulter, mit dem Kopf, egal mit was. Genau.
1: Also so. wenn ihr hinfallt, quasi seid ihr raus.
0: Genau. Es gibt aber auch andere Wege zu gewinnen. Die sind jetzt nicht allgemein <lacht> anerkannt, aber man gewinnt trotzdem, wenn sich zum Beispiel der Mawashi das das löst. Also, also dass dieses diese
1: schöne Sumo-Unterhose.
0: Genau, wenn sich das Ding löst, dann äh, wird der Kampf auch abgebrochen.
1: Das finde ich <lacht> aber auch sehr, sehr geil, <lacht> weil ja ähm, dann quasi irgendwie die Person, ich glaube, das macht der Sumo-Ringer nicht selbst, ähm, nee. die hat ja eine wahnsinnig große Verantwortung dann. Der muss ja richtig krass sitzen, dass, dass der sich nicht im Kampf löst, weil sonst ruinierst du dem Typen ja seinen Kampf.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, wie bei jeder alten japanischen Sportart, sind das Dinge, die einfach zu deinen Prüfungen mitgehören, wie zum Beispiel, wir erinnern, wir erinnern uns an die Sportfolge, wo es ums Bogenschießen gab, äh, ging und es gab so extra Punkte für Look and Feel sozusagen mhm, und mhm. wie du deine Sachen spannst etc. Und beim Kendo ist es auch so, dass zu den Prüfungen gehört, wie du deine Rüstung, ja. äh, wie du die Schleifen bindest etc.
1: Beim Sumo ist es ganz genauso tatsächlich, denn ähm, da werden wir gleich noch zukommen, ja. ähm, euer Betragen und euer Auftreten hat definitiv auch Einfluss auf eure Sumo-Karriere, falls ihr das anstreben solltet. Ähm, und wenn ihr quasi ähm, im Sumo-Ring irgendwann äh, stehen solltet, Gott bewahre. <lacht> dann ähm, gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten müsst. Denn es ist nicht alles erlaubt, wie wir ganz eingangs schon erwähnt hatten. Ihr erinnert mhm. euch, da waren diese zwei Typen, 23 vor Christus, die sich irgendwie mit so Muay Thai-Boxen fertig gemacht haben und sich gegenseitig in den Sack getreten. Das geht im heutigen Sumo natürlich nicht mehr, denn ähm, meistens erreicht man dieses Ziel, den Gegner auf den Boden oder aus dem Ring zu befördern durch Würfe wie im Judo. Also es wird auch wirklich sehr viel, ähm, quasi wirklich tatsächliche, äh, tatsächliche Moves und tatsächliche Theorie aus dem Judo angewendet im Sumo. Und äh, Schubsen geht natürlich auch, zu Boden drücken oder selbstverständlich geschicktes Ausweichen. Das kann ja auch sein, dass der Gegner auf euch zustürmt. Ihr geht einen Schritt zur Seite und er katapultiert sich selbst aus dem Ring. Also gar nicht so dumm eigentlich.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das auch passiert.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin kein allzu versierter Sumo-Experte, der sich es erlauben könnte, da wirklich ein Urteil yeah, zu true. fällen. Same. Und ich bin mir, bin mir sicher, es gibt ein paar Sumo-Ringer, die ja auch, keine Ahnung, ihre ganz eigene Taktik haben. Und da gibt es vielleicht auch welche, die besonders geschickte Ausweicher sind. Und dann vielleicht die Massen jedes Mal zum, zum Grölen bringen, weil sie kein einziges Mal geschubst haben, sondern immer nur einen Schritt zur Seite gegangen sind. Yeah. Who knows? Auf jeden Fall... Ähm, wird überwacht, dass ihr ähm, in diesen Matches nur legale Moves anwendet. Und überwacht wird das von diesem sogenannten Gyoji, dem Schiedsrichter, mit seinen fünf Shinpan, den Richtern, die ihm quasi zur Seite stehen, assistieren oder eben auch ein, ein Mitbestimmungsrecht haben, was, was den Verlauf des Kampfes angeht. Und die passen auf dass ihr keinen Scheiß baut, wenn ihr in diesem Ring seid. Also wirklich nur schubsen und werfen und Co. Das heißt, ihr habt zur Verfügung 82 sogenannte Kimarite. Das sind die legalen Moves im Sumo. Die könnt ihr, die könnt ihr jederzeit verwenden und kombinieren, wie ihr lustig seid. Illegale Moves gibt es allerdings auch. Das sind die Kinjite. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie würgen, an den Haaren ziehen, <lacht> im Schrittbereich irgendwie anfassen oder natürlich auch, wie gerade schon erwähnt, das Treten. Das geht auch nicht. Und ja, dieser Gyoji passt auf, dass ihr euch da genau an die Regeln haltet, die die Japan Sumo Association veröffentlicht hat. Also es gibt wirklich auch diese, diese offizielle Organisation, die sich darum kümmert, diese Moves zu definieren und da die Regeln aufzustellen und das alles zu überwachen. Und ähm, es gibt eigentlich so insgesamt zwei Main-Styles, würde ich sagen. Zwei Hauptstile des Sumo. Und das sind einmal Yotsu-Sumo. Das ist quasi das Graben des Gegners. Man fasst dann an den Mawashi und versucht ihn beispielsweise mit irgendeinem coolen Judo-Wurf auf den Boden zu befördern oder vielleicht auch aus dem Ring. Und dann gibt es noch Oshizumo. Das ist ähm, das Schubsen ohne, dass man direkt zupackt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Street Fighter früher gespielt habt. Und da gibt es einen <lacht> Honda. Das ist dieser Sumo-Ringer in Street Fighter. Und der macht immer diese ganz schnellen Armbewegungen. Und er macht das immer mit so einer offenen Handfläche. Und das ist, sieht man auch ganz oft im Sumo, dass die so ja, mit der offenen mhm. Handfläche quasi schubsen. Ähm, weil je krasser ihr am Gegner hängt, desto mehr Gefahr lauft ihr ja auch, mit dem zu Boden zu gehen. Das heißt, es ist schon auch ganz sinnvoll, einfach so mit der offenen Handfläche rumzuschubsen. So, Und das sind eigentlich die beiden ja, beliebtesten Stile. Und es gibt aber, wie gesagt, bestimmt auch noch irgendwie so kleine, wendige Sumoringer, die irgendwie ganz besonders cool ausweichen können. Und so.
0: <lacht> ja, aber es gibt tatsächlich keine Gewichtsklassen. Das, das
1: macht voll Sinn, dass man dann auch ausweichen darf.
0: <lacht> ich glaube auch tatsächlich, du wirst eigentlich nicht Sumoringer, wenn du ähm, super klein und schmächtig bist.
1: Ja, Melissa, stell dir vor, du wärst jetzt Sumo-Ringer und ähm, würdest antreten gegen irgendwie so einen 1,90 Meter Japaner, der 150 Kilo wiegt und, ähm, und so auf dich zustimmt mit so, mit so Handflächentechnik. So.
0: Ja, wenn Dann würdest du einen Schritt
1: zur Seite gehen und wärst Sumo-Meisterin. <lacht> Zack.
0: Ja, so, oh mein Gott, war, war das meine Gegnerin oder mein Bein?
1: Ja, ey, ich, ich, ich finde das schon, ich, also ich finde es sowieso super krass, dass es keine Gewichtsklassen gibt. Das ist ja sowas, das westliche Boxen irgendwie definiert, um ich glaube Fairness zu
0: gewährleisten. Ja, aber deswegen werden die vielleicht auch alle immer schwerer. 1969 wog man im Durchschnitt noch so 125 Kilo und heute sind es 166.
1: Im Durchschnitt wohlgemerkt. Ja, ne? das also, ist schon
0: ordentlich. Ey. Das ist echt ordentlich.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, Leute werden ja auch größer. Ja. Also nicht, wahrscheinlich nicht so, dass es ähm, diese Gewichtszunahme statistisch rechtfertigt. Aber ähm, ich glaube, die Leute sind jetzt zum Beispiel ein paar Zentimeter im Durchschnitt größer als 1969.
0: Keine ja, Ahnung. Ich weiß
1: nicht, ob es immer so einen kurzen Verlauf der Zeit schon funktioniert, aber definitiv sind die Leute jetzt größer als zum Beispiel 1800. Das stimmt. Sag, sagt man zumindest. Sagt ich habe so. nie jemanden von 1800 getroffen, muss, ich, muss ich, ich einstehen. Ja,
0: ich persönlich bin auf jeden Fall nicht größer.
1: <lacht> <lacht> Melissa ist auf jeden Fall noch auf Stand von 900 vor Christus.
0: <lacht> ja, ich bin auch die Einzige bei so historischen Touren durch alte Häuser, die sich nie bücken muss. Weil ich anscheinend immer noch so groß bin wie Leute vor, vor 900 Jahren.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, du, du wirst irgendwie zeitreisetechnisch so zurückteleportiert ja. und bist plötzlich größer als alle anderen.
0: Ja, das aber alle werden auch komplett verwirrt, weil als äh, Mischlingskind denken alle direkt, Hexe verbrennt sie.
1: Melissa, mit <lacht> dir ist es wirklich so egal, ob du Mischlingskind bist oder nicht. Bei dir würden sowieso alle dicken Hexe verbrennen. Ja. Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn du hierher kommst, denke ich mir, Hexe verbrennen sie. So, also das, du kamst heute auch schon wieder so hexenmäßig hier an. Melissa ist einfach wie so eine Großstadthexe. Also, sie kommt jetzt nicht hier an mit so einem Zauberhut auf einem Besen geritten. Also, sie kommt schon an. Also, sie, sie, sie hat schon so eine okkulte Aura, sage ich mal. Also, Melissa sieht auf jeden Fall so aus, als würde sie einen in Marshmallow verwandeln, wenn man ihr blöd kommt.
0: Ja, und ich kann auch immer ein bisschen die Zukunft voraussagen.
1: <lacht> okay, kannst du? Ja. <lacht> das das wäre mir neu. Also meine Zukunft, ja, auf jeden Fall, weil ich, du kannst mich lesen wie ein Stoppschild. Ich bin halt ein, ich bin halt ein sehr banaler Typ so. ja. Und aber du machst
0: auch immer die gleichen Sachen im gleichen Rhythmus.
1: Genau, ich, ich, ich bin ein sehr krasses Gewohnheitstier. <lacht> ja. So, Melissa, ich weiß nicht, ob du die Zukunft lesen kannst oder ob du mich einfach gut kennst. Aber so, ja, okay. Und gleich macht er das, gleich macht er das. Und ich fühle mich einfach sehr beobachtet und mache immer meinen gleichen Shit. Und Melissa so, I know it, man. I have the gift. Ist so. I'm a seer. Wow. I'm one with the universe. Sowieso. Ja, du so, du, ja, Mann. Ich, ja, Boah, da müssen wir noch mal eine extra Folge zu aufnehmen, wie einst Melissa wirklich mit dem Universum ist.
0: Ähm,
1: jetzt gehen wir ganz kurz zurück zu den Segeln des Sumo.
0: Weil es ist Japan und natürlich gibt es Irgendeine Vereinigung, die irgendwas regeln muss wie in Deutschland.
1: Genau. Es gibt immer für alles irgendwie Leute, die meinen, sie hätten, hätten das bürokratische Recht, diese Dinge zu bestimmen. Und wie zuvor schon erwähnt, ist es hier die Japan Sumo Association, die JSA. Und die wurde 1925 gegründet. Und was ich besonders interessant an der finde, ist, die besteht zu 100 Prozent aus ehemaligen Sumo-Ringern. Das heißt... Da sind alles Leute mit Erfahrung drin, die quasi den Sport in- und auswendig kennen, was ich eigentlich sehr geil finde. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das auf beispielsweise jetzt den Fußball, Eishockey und Co. bezieht, weil ich einfach kein allzu krasser Fan dieser Sportarten bin und alle Fußballfans so, äh oh, nee, bei uns doch auch alles ehemalige Fußballer. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es leider nicht. Ich finde es aber trotzdem krass, dass die wirklich einfach eine, eine 100-prozentige äh, Sumo-Ringer-Rate unter ihren Mitgliedern haben. Und auch nur die dürfen neue Sumo-Ringer ausbilden. Also es ist wirklich alles sehr, sehr streng geregelt. Vor allem, weil auch dieses Sumo-Ringer-Training sehr ja, genauen äh, Maßgaben und, und, und Richtlinien unterliegt. Zum Beispiel dauert das immer neun Jahre, was ich oh. relativ lang finde.
0: <lacht> Japaner immer, ey. Neun Jahre deines Lebens verbringst du nur mit Training. Das ist krass, oder? Stell dir mal vor, du fängst irgendwie, keine Ahnung, erst mit zwölf oder 15 an. Da hören die meisten Sportler, wenn du fertig bist mit Training, schon wieder auf.
1: Stimmt eigentlich, ja. Wobei Sumo-Ringer, ich weiß gar nicht, wie alt die so im Durchschnitt werden. Das ist ausnahmsweise was, was ich nicht recherchiert habe. Aber ich glaube, die werden zum Beispiel später in den Ruhestand geschickt als jetzt zum Beispiel irgendwie ein Fußballer oder so, mhm. würde ich schätzen. Ist natürlich auch ein, eine ganz andere Art von Sportart. Also ich glaube ähm, ich glaube zum Beispiel, und das ist jetzt wirklich nur komplettes Allein-Gelaber, aber es erfordert wahrscheinlich mehr Kondition und Ausdauer, 90 Minuten lang oder 100 Minuten lang über ein riesiges Feld zu rennen, als jetzt für ein paar Sekunden zu kämpfen. Das heißt nicht, dass Sumo ring und das Training und alles, was dazugehört, nicht saumäßig anstrengend sind. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, eine andere Art von Sport.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, das eine ist mehr Cardio-gefühlt mm -hmm. und das andere ist halt pur Muskeln, ne? Ja. Muskeln und, und in so der Core Kraft und, so. und aber
1: auch eine, halt eine bestimmte Technik, die man ja. da anwendet. Ähm, zum Beispiel ist es auch wichtig, dass ihr, wenn ihr überhaupt dieses neunjährige Basistraining absolvieren wollt, ähm, dass ihr mindestens 173 cm groß seid, zumindest war es früher so, Melissa wäre also raus gewesen, ja. ähm, was ich ganz geil fand, weil damals gab es dann einen, ja, ich sag mal, Sumoringer, der einer werden wollte, <lacht> ähm, und der hieß Takeji oder heißt Takeji Harada. Und er war aber viel zu klein, um Sumo-Ringer zu werden. Und er hat im Laufe von, ich glaube, zwölf Monaten oder so, hat er sich vier OPs unterzogen, um quasi seinen Körper künstlich zu vergrößern. Und das Krasse ist, wie, wie will ich sagen, Melissa, sag du erstmal, wie du glaubst, dass er versucht hat, sich zu vergrößern.
0: Ähm, ich hätte gedacht, er nimmt Knochenstücke aus seinen Zehen und setzt sie zwischen die Knie.
1: Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch so der, Standard. der Standardprozess. Um ne, zwei man,
0: Zentimeter dazu genau, zu gewinnen.
1: Genau, um zwei Zentimeter dazu zu gewinnen. Und ich kann dir schon mal sagen, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es hier seltsamerweise nicht auf meine Notizen geschrieben. Aber ich meine, sein Gesamtwachstum war 15 Zentimeter. Okay, und ähm, das Krasse ist aber, es sind alles Silikonimplantate in seinem Kopf. Was? Ja, Mann. Er hatte dann einfach voll den hohen Kopf. Was? <lacht> ja, I shit you not, Mann. Es gibt auch Fotos von ihm. Ähm, und er hat einfach, Ich sage mal, er hat eine sehr hohe Stirn.
0: Wow, das ist wie so ein richtig großer Burger ja. auf seinem Kopf.
1: Also es ist, I don't know, Mann, wie weit Leute gehen würden, um das zu tun, Wahnsinn. Also, ähm, ja, ich will, wär, ich wäre, sagen mal, nicht bereit, egal was mein Traumjob wäre, um mir irgendwie viermal Silikon <lacht> in den Kopf zu implantieren. Ähm, deswegen hat die JSA, also die Sumo Association, hat dann solche Verfahren auch gebannt und gesagt: hey, wer sein, seine Größe nachträglich und künstlich erhöht, ähm, den können wir leider trotzdem nicht zulassen. Ähm, was ich völlig legitim finde, weil wenn Leute dann auf solche Ideen kommen, das kann ja glaube ich auch, ich weiß nicht, nicht gesund sein, würde ja. ich jetzt mal schätzen. Ähm, mittlerweile ist es dann auch so, vielleicht weil das Interesse an diesem Sport ein bisschen abgenommen hat, sage ich mal, oder zumindest unter den jungen Leuten, ähm, dass das auf 167 cm reduziert wurde und angeblich wird es auch nicht allzu genau genommen.
0: Okay, ja, ist ja auch ein bisschen Blödsinn, weil ich meine, wenn jemand super talentiert ist und er ist jetzt irgendwie nur 1,65 groß, ja. dann lass den kämpfen.
1: Genau, finde ich auch und das ist total geil, weil es gibt ja auch wirklich, ähm, es gibt wirklich, wirklich gute Sumo-Singer, die quasi so ein bisschen immer in so David-gegen-Goliath-Situationen sind. Also sie sind einfach echt klein und ich will nicht sagen schmächtig, aber im Vergleich zu ihren Kontrahenten sind sie oft ja etwas, etwas schlanker. Und ähm, sind dann natürlich aber auch wendiger und haben vielleicht einfach eine gute Technik, können wie gesagt gut ausweichen und sind dann trotzdem irgendwie oben mit dabei. Also ich finde das eigentlich ganz interessant, dass da die Gewichtsklassen wegfallen und dann ja die Leute einfach free for all machen.
0: Ja, du musst halt lernen, mit dem umzugehen, was du hast. Wie schon am Anfang erwähnt, ich habe einen Artikel gelesen über einen Sumoringer, der hatte nur einen Arm. Und das ist krass, von der dem habe ich noch nicht gehört. Der kam auch relativ weit. Irgendwann, als es dann so ins, ins Studium ging und er dann in krassere Turniere kam, hat es natürlich irgendwann aufgehört. Aber mhm. er trainiert tatsächlich noch, was ich super cool finde. Und er meinte auch, ja, alle haben ihn immer da angegriffen, ähm, wo halt kein Arm war, weil sie dachten, dort ist es am einfachsten, aber das stimmt nicht.
1: Klar, das ist ja auch weniger Angriffsfläche, Also wo der, wo der Arm fehlt. So. Ja,
0: er hatte, er hatte noch so einen Stummel. Ich ja. weiß nicht, was das politisch korrekte Wort ist. I'm sorry.
1: Ein, ein Armrest.
0: Ah, hört sich auch nicht besser an. Das hört
1: sich vor allem an wie Armlehne auf Englisch. Armrest. Oh, ähm.
0: oh, oh Gott, we're so sorry, Leute. <lacht> ähm. Ja, aber das war super cool. Und ähm, er meinte auch, er hat so lange mit dem Sport weitergemacht, um zu zeigen dass man auch mit solchen Widrigkeiten umgehen kann. Mega cooler Typ, Mann. Ja, gibt auch Fotos von ihm, wo er mit seinem Team zusammensteht und so.
1: Oh, ich finde das super, wer ist. Ja. Ge geiler Typ. Weißt du noch, wie der heißt?
0: Leider nicht, aber okay. ähm, ich kann es nochmal rausfinden und auf Twitter posten. Auch die Mädels in dem Podcast haben auch über ihn geredet.
1: Natürlich, nat <lacht> wie, wie könnten sie nicht über so eine coole Socke reden?
0: Genau, und er hat bestimmt auch einen super coolen Namen bekommen, weil die Wrestler bekommen nämlich neue Namen von ihren Trainern oder, ähm, ja, Demjenigen, der sie zum Sport gebracht hat. Aber die können auch im Verlauf der Karriere geändert werden, wenn man vielleicht irgendwie voll den krassen, super Drachenwurf-Move gemacht hat.
1: Ja, oder wenn man am Anfang Scheißnamen bekommen hat. <lacht> so, yo, ich bin ein Trainer, aber ich hasse dich. Du heißt ähm, klein Penis Johnny. <lacht> Willst du ja irgendwann wieder ablegen, würde ich schätzen.
0: Oder auch nicht. <lacht> Weil <lacht> du es eingezeigt hast. Oder
1: auch nicht. Ja, vielleicht ist das aber auch eine gute Taktik. Also Gegner werden dich mit diesem Namen sicher unterschätzen. Ja. Und dann kommst du aber, bis einfach zwei Meter groß, wiegst 400 Kilo und walzt einfach alle platt.
0: Ja, ich, ich hatte auch so einen, äh, so einen Deutschlehrer, der war immer richtig asozial zu mir und der hat immer gesagt, ja, nur weil ich dich fördern will. Vielleicht so die Taktik.
1: Okay, und hat es was gebracht?
0: Keine Ahnung. War nicht mehr so wichtig dann mein Zeugnis.
1: Also für jemanden, der kein Deutsch kann, sprichst du relativ gut Deutsch.
0: <lacht> geht so. <lacht> heute geht so.
1: He heute geht's. <lacht>
0: aber sonst... Naja, äh, zurück zum Sumo. <lacht> oh Mann. Wir kommen mal jetzt so ein bisschen zum Lifestyle, weil die müssen, und das finde ich super krass, permanent traditionelle japanische Kleidung tragen. Und das ist
1: echt heftig, ne?
0: Ja, du hast nicht viele Fashion-Choices dann.
1: Ja, stell dir mal vor, du willst einfach mal Jeans tragen oder so. Also mal sieht no. davon, dass wahrscheinlich nicht so viele Sumo-Größen Sumo äh, für Jeans <lacht> verfügbar sind. Aber es gibt auch Maßanfertigungen.
0: Ja, aber, aber was ist für das für eine seltsame Regel?
1: Ja, man muss dazu sagen, also Sumo-Ringer sind natürlich von ihrer Form her, für ich, also ohne jetzt das mit einer persönlichen Wertung verbinden zu wollen, aber ich glaube, die sind nicht ultimatives Schönheitsideal. Ja. Ähm, und ich finde, die sehen aber in so in so äh, Yukata beispielsweise schon sehr cool aus. Mhm. Also das steht ihnen auch einfach gut. Ich glaube, das ist durchaus ähm, auch, auch sehr schmeichelhaft für die Statur, muss ja. ich sagen. Aber es ist halt auch einfach eine sehr traditionelle Angelegenheit sumo wie wir ja gerade schon beleuchtet haben. Da fügt sich das eigentlich schon ganz gut ein.
0: Ja, also die müssen auch nach super strikten Regeln leben und die müssen auch, das ist eher ein ungeschriebenes Gesetz, aber sich super gut mit der japanischen Kultur auskennen und auch die Sprache sprechen.
1: Vor allem, wenn es ausländische Sumo-Ringer sind. Also, ja,
0: aber ja. ganz ehrlich, wie viele Leute kennen sich mit deutscher Kultur aus? Das ist
1: richtig. Allerdings gehe ich davon aus, dass die meisten Deutschen Deutsch sprechen. Just assuming. Deswegen, also das japanische Sprache sprechen, bezieht sich natürlich primär auf, auf Sumo-Wrestler, die aus dem Ausland quasi an dieser, ähm, an dieser, ähm, ja, an dieser Sportart teilnehmen, teilhaben möchten. Ähm, gleichzeitig ähm, bezieht sich das auch aber auf diverse andere Bereiche des Lebens und natürlich, wie ihr es euch sicher schon gedacht habt, bei Leuten mit so viel Gewicht auch auf die Diät. Und tatsächlich ist es so, dass Sumo-Dinge am Tag 4000 bis 7000 Kilokalorien zu sich nehmen, was eine sehr, sehr ordentliche Portion ist, aber dafür in einem unfassbar strangen Rhythmus, denn die stehen einfach erstmal saumäßig früh auf, Frühstücke nicht, sondern trainieren erstmal circa fünf Stunden lang nach dem Aufstehen, ohne was gegessen zu haben, because why not? Und danach gibt es ganz fett Melissas Lieblingsgericht.
0: Ein <lacht> Chomkinabe.
1: <lacht> Melissa nennt es liebevoll Chomki-Nabe. <lacht> ähm, aber der eigentlich richtige Name ist Tschanko-Nabe. Ähm, same, same. Äh, same. Es ist auf jeden Fall ein sehr fettes Gericht, ein Nabe, also ein Topf, ein Eintopf mit ein Topf. Ja, aber ein Topf. <lacht> ein Eintopf. Mann, so viele unbestimmte Artikel. Ein Eintopf. Ein ein ein, ein Eintopf ähm, und ja, mit verhältnismäßig viel Fett ähm, auf, auf Dashi- oder, oder, oder Huhnbasis. und ähm, trotzdem ziemlich gesund, weil es ist vor allem sehr viel Gemüse in der Regel drin und zwar alles, was man so findet. Es gibt keine definitive Zutatenliste für Junko wichtig ist einfach, dass voll viel drin ist und dass es voll viel natürlich auch ist. Und dass da einfach eine ordentlich geile, nahrhafte Brühe zusammenkommt. Das heißt, es ist so ein bisschen auch, es fühlt sich ein bisschen an wie Resteverwertung. Aber wenn ihr euch mal Bilder davon anguckt, es sieht alles ziemlich lecker und geil aus. Ja. Und anscheinend ist es auch verhältnismäßig gesund. Denn ähm, ja Sumoringer sind zwar gewichtige, große Boys, aber in der Regel sind die topfit trotz ihrer Statur, weil die eben auch unfassbar viel trainieren. Und ähm, es gibt zwar immer wieder so Herzinfarkten und andere Beschwerden, die in eine ähnliche Richtung gehen und unter Sumoringern, aber immer erst, sobald die dann in den Ruhestand gehen. Das heißt, dann machen die halt keinen Sport mehr. Denen fehlt die Bewegung, denen fehlt das Training. Wahrscheinlich sind sie aber ein bisschen an die Nahrungsaufnahme gewöhnt. Und dann plötzlich macht der Körper das halt doch nicht mehr so gut mit. Aber in ihrer aktiven Zeit sind diese Typen, glaube ich, ziemlich, ziemlich
0: fit. Geil. Dann kommen wir jetzt mal zu den Turnieren, weil es muss natürlich auch irgendwo ausgefochten werden, das ganze Schubsen und Schieben und sich an den Gürtel packen. <lacht> wer der geilste Schubser ist im Land? <lacht> so werden die wer bestimmt ist, anmoderiert.
1: Wer ist der Rangelkönig? <lacht>
0: gefühlt, du so wie du dich darüber freust? Ey, wurde scheiße, weil ich
1: erst im Zuge dieser Recherche hier wieder an ich habe jahrelang nicht mehr an Rangeln gedacht und jetzt habe ich einfach, Melissa, also vorsichtig, ich habe richtig Bock gerade auf Rangeln.
0: Ich schlag dir einfach direkt ins Gesicht.
1: Ey, das ist aber einfach gegen die Genfer Rangelkonvention. Ja.
0: Muss du mich anzeigen. Was ist
1: eigentlich mit der D warte D R A G g -R -A, die German Rangel Association.
0: Die musst du gründen, aber da dürfen nur Rangler rein.
1: Ey, sehr ja klar. Nur, nur aktive und ehemalige Rangler. Ja. Und nur, du, nur, nur die dürfen dann neue Rangler ausbilden. Das ist ja Logo, Alter. Sag mal, ohne Scheiß. Du, kommst immer so, du tust immer so, als wäre Rangeln kein Traditionssport.
0: Der deutsche Traditionssport Rangel. Rangeln.
1: <lacht> oh Gott, ist das alles dumm. Oh. Ah. Ey, ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, ob ich schon immer so dumm war oder ob ich einfach irgendwann so dumm geworden bin.
0: Also, anhand der letzten Jahre zu schließen, <lacht> war die Kurve immer gleich nach unten.
1: Eine, eine steile Kurve nach unten.
0: Cool. Man baut ja ab 25 auch nur noch ab.
1: Ey, ich merke es richtig. Ich, ich merke es richtig, Mann. Ich kann eigentlich froh sein, dass ich jetzt nur noch bei der, bei der Wangel Association irgendwie im... im, im äh, im äh, Aufsichtsrat sitze, weil ganz ehrlich, aktiv können die nicht mehr rangeln. Bin, bin ich wirklich zu alt für.
0: Ja, wenn du noch mehr mit dem Kopf auf den Bordstein geknallt wirst, dann ist halt richtig vorbei.
1: Melissa, erzähl mal was ein bisschen <lacht> zu den, zu den Sumo-Turnieren, bevor ich ja. hier meinen Shit lose.
0: Also jedes Jahr gibt es sechs offizielle Rangelturniere. Mhm. Ich meine natürlich Sumo-Turniere. Ach so. Die nennt man Honbasho. Jedes dauert 15 Tage, was ich schon mal krass finde. <lacht> Irgendwie.
1: Krass, dann ist ja. 90 Tage im Jahr ist Sumo. Ja. Also es ist vor allem -Show. Es gibt ja bestimmt auch noch andere Sumo-Events, die halt nicht quasi in die Rangliste mit einfließen. Aber das heißt, 90 Tage im Jahr ist Turnier. Das ist viel.
0: Ja, aber anscheinend können die sich das irgendwie leisten und Leute gucken zu. Umso besser. <lacht> und werfen mit ihren Kissen. Gut. <lacht> <lacht> Wie das so oft ist bei Turnieren, fangen die niederrangigen Ringer Boah, das ist ein schwieriges Wort, sag das mal dreimal hintereinander.
1: Du kannst ja einfach sagen, fangen die Loser an.
0: <lacht> ja, aber wenn Sie, ich meine, wenn sie schon bei den Honnbaschu sind, sind sie ja schon die drin.
1: Das stimmt und vor allem muss man auch dazu sagen, man, man steigt ja niedrig ein. Mhm. Also egal, wie gut du bist, du fängst nicht auf dem höchsten Rang an, irgendwie da teilzunehmen. Ja. Ähm, sondern du bist natürlich irgendwie am Ende, also am unteren Ende dieser karierte Leiter und musst dich hochrangeln. <lacht>
0: Genau, die kämpfen also zu Beginn, ne? das kennt man ja auch vom Boxen und so, und dann kämpfen natürlich abends die Hochrangigen. Also gibt es dazwischen natürlich auch nochmal einzelne Ränge etc. Und äh, es gibt einen Titel, den wollen alle Leute haben. Es ist der Yokozuna.
1: Das ist richtig.
0: Und der gilt auch lebenslang. Ziemlich geil.
1: Wenn, unter den Umständen natürlich nur, ja. dass die JSA diesen Titel nicht aberkennt. <lacht>
0: Man muss da aber halt auch schon richtig verkacken.
1: Genau, das ist also ihr könnt, wenn ihr es wirklich mal schaffen solltet, euch vom Junokuchi über den Makuchi bis zum Yokozuna hochzuarbeiten. Es ist wirklich übrigens, das sind ganz, ganz rudimentäre Begriffe nur, die wir hier verwenden. Eigentlich ist dieses Sumo-Rangsystem so komplex, da könnt wir ja. ganze Folgen drüber machen. Ähm, zum Beispiel, weil diese, diese Hochrangigsten, die zum irgendwann zum Yokozuna potenziell werden können, diese Makuchi, die teilen sich noch mal auf in 1.000, nein, nicht in 1.000, ich glaube in drei. aber in, also ich finde es so krass, dass der höchste Rang noch mal unterteilt das ist einzelne Ränge und die wollen alle dieser Yokozuna werden und das Geile ist aber am Yokozuna-Rang, der wird nicht nur vergeben, weil ihr richtig gut im Wrestling seid, ihr könnt Richtig, richtig gut im Wrestling sein und trotzdem nie Yokozuna werden, denn dieser Titel wird nicht nur auf Basis von Siegen verliehen, sondern auch auf Basis von genereller Kraft, Technik und Anmut. Ja. Und ja, Mann, ihr müsst als oh, Zoosinger auch einfach anmutig sein. Ja? Ihr könnt nicht einfach dahin gehen und wie Melissa ähm, Leute einfach treten, <lacht> sondern ihr müsst, ihr müsst euch erstens super gut an die Regeln halten. Und ihr müsst euch sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ringes entsprechend betragen, wenn ihr Yokozuna werden wollt.
0: Das ich schon,
1: Das finde ich schon eine geile Regelung. Ja. Weil wie oft, keine Ahnung, hört man, finde ich gerade auch aus Sportbereich, wahrscheinlich weil Geld einfach auch Leute verdirbt, dass sich Leute echt daneben verhalten und so. Und hier knüpft man das ganz klar an so eine Bedingung und sagt so, ey, wenn ihr der Allergeilste werden wollt, dieser Ober-Yokozuna-Boss, dann... Müsst ihr auch quasi außerhalb des Ringes abliefern. Und das finde ich ehrlich gesagt relativ schön. Mhm. Ähm, und was am allerschönsten natürlich ist, ist die Yokozuna Fashion. Denn wenn man es wirklich irgendwann geschafft hat, dann kriegt man auch so ein Yokozuna, ich nenne es mal Gürtel. Also wie so quasi, wenn ihr Wrestling-Match gewonnen habt. Oder, oder keine Ahnung. Wie nennt man das denn beim, beim Boxen? Ich habe gerade überlegt, wie man das beim Boxen nennt. Das hat auch einen speziellen Namen. Die bekommen doch auch immer so mega ja, so breite, fette Gürtel. So eine.
0: Ja, den. Das? Den bekommt ihr einfach in traditionell
1: in traditionell nämlich in einem 20 kilo schweren seil 20 kilo schweres seil wie geil ist das und das bekommt ihr dann natürlich um die hüfte und ähm, und dann quasi seid ihr damit als yokozuna gekennzeichnet aber ihr müsst das natürlich nicht ihr müsst das nicht beim duschen tragen oder so aber ihr habt das dann und bekommt das in der wahrscheinlich in der entsprechenden zeremonie umgelegt und ich hoffe mal der yokozuna muss das nicht im Wrestling-Match selber tragen, denn ich glaube, das wäre schon ein bisschen ein Nachteil.
0: Oder auch nicht, weil er voll den festen Stand hat.
1: Ja, stimmt, der, der ist besser geerdet dann. <lacht> ähm, Ganz interessant, es ranken sich auch verschiedene Legenden. um die Entstehungsgeschichte dieses, dieses Seilschmuckes, nenne ich es einfach mal. Und ähm, eine davon ist, dass ein, ein damaliger Ringer, also schon in antiken Zeitaltern, sich ein Shimenawa, also so ein, ein Seil, was quasi, was ihr beispielsweise bei Tempeln findet, diese Seile mit den, mit den kleinen Zettelchen dran, diese, die, die böse, böse Geister fernhalten, die davor schützen. Ihr habt es bestimmt schon mal in einem Anime gesehen oder vielleicht auch im echten Japan, dass der sich so ein Ding um die Hüfte gebunden hat <lacht> und gesagt hat: Ja, komm, komm her und entreißt mir das, wenn ihr euch traut. Und von, von diesem Event aus soll auch die Kampftechnik des heutigen Sumo entstanden sein. Also, dass man nicht mehr gesagt hat, so wir hauen uns auf die Ohren und auf den Kopf und treten uns irgendwie in die Rippen. Sondern wir, keine Ahnung, es ist eher so dieses, naja, in Ermangelung eines besseren Begriffs, Rangeln. <lacht> <lacht> und ähm, ich fand das ganz schön. Ich bin mir relativ sicher, um euch direkt vorweg zu enttäuschen, dass es nicht wirklich so passiert ist. Aber ich fand die Legende irgendwie ganz schön. So, ja, komm, Voll. holt euch doch Eishiminaba, wenn ihr könnt.
0: Hä, also ich traue denen das locker zu, dass Echtes? das passiert ist. Voll. Ah, ich,
1: also das klingt schon sehr nach so einer epischen Entstehungsgeschichte. I don't, I don't know. Ja,
0: aber Asiaten sind immer so pathetisch. Ich sehe das schon.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, aber mittlerweile sind eben nicht nur Asiaten Yokozuna, denn seit 1993, was finde ich für japanische Verhältnisse in so einem Traditionssport relativ früh ist, ähm, geht dieser Titel auch an Ausländer. Also die, die eigentlich quasi gar nicht so die kulturelle Connection zu diesem Sport haben. Und was noch bezeichnender ist, ich glaube zwischen 1993 und jetzt. Und nee, 2017 <lacht> ähm, haben den... Nahezu nur Ausländer bekommen diesen Titel, ja. weil das einfach die anscheinend besseren und wohlgemerkt anmutigeren Wrestler waren. <lacht> um, I don't know. Um, also es ist natürlich auch schwer zu sagen, so hey, dieser Typ gewinnt wirklich jeden einzelnen Kampf. Irgendwann müssen wir ihn wahrscheinlich mal zum Yokozuna ernennen. Und Tatsache ist zum Beispiel, dass die Mongolei sehr, sehr big im, im Sumo-Game ist. Also, Mega.
0: Dazu muss man sagen, dass äh, Mongolen für asiatische Verhältnisse auch sehr groß werden. Ähm, manche Leute sagen, das ist, weil die ewig Muttermilch bekommen, was ich irgendwie abgefahren finde.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört, krass.
0: Ja, weil die werden ja irgendwie so bis sieben oder neun Jahre noch mit Muttermilch. Also natürlich kriegen die auch noch anderes Essen. Aber ja, das ist so einer der Mythen, die sich da rumrangt. Ich glaube auch, es ist ein Mythos, aber naja. Äh, und das Krasse war, dass es irgendwann so viele Ausländer in dem Spiel waren und du kennst ja die Japaner, die waren so, nee, das passt uns irgendwie nicht. Deswegen erließ die Sumo-Association irgendwann ein striktes Limit für ausländische Ringer und das zählt als geboren außerhalb von Japan. Also heißt, wenn du außerhalb von Japan geboren bist, aber dann später Japaner geworden bist oder nach deiner, keine Ahnung, zweimonatigen deutschen Geburt hier nach Japan ziehst, bist du trotzdem Ausländer. Egal, wie viel Zeit du in Japan verbracht hast. Natürlich. Da, natürlich. <lacht> ja, und deswegen gibt es nur pro Schule einen antretenden Schüler gleichzeitig.
1: Also einen antretenden ausländischen Schüler gleichzeitig.
0: Ja, ja, genau.
1: genau. Ja, es ist schon krass, dass man den Sport dann so beschränken muss, weil anscheinend irgendwie Ausländer angefangen haben, ihn derart zu dominieren.
0: Ja, aber ich meine, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass Sumo nicht populär ist. Die Jugend in Japan hat so gut wie kein Interesse an diesem Sport.
1: Ist halt auch, ganz ehrlich, wenn du dir erstmal, wenn du dir ein Sumo-Match anguckst, das Publikum besteht so gefühlt 85% oder so aus alten Männern, die irgendwas brüllen.
0: Ja, das Durchschnittsalter ist 50 plus.
1: Ja, guck, da haben wir es schon. Und, ähm, und es sieht echt nicht so spektakulär und sexy aus. Sexy natürlich angesichts doch dieser, dieser nackten, fleischigen Männer. Aber ähm, insgesamt ist das, ist das jetzt nicht der ultimativ spektakuläre Unterhaltungssport. Es ist schon was sehr, sehr Traditionelles. Und ja, wie gesagt, man es sind so vier Minuten Aufwärmen, dann ein paar Sekunden irgendwie Hände patschen und einer fällt aus dem Ring und so. Das ist, glaube ich, für eine junge Generation, die einfach ganz andere Dinge unterhaltsam findet, nicht so mega attraktiv.
0: Ja, wenn du die Wahl hast zwischen Sumo-Match und AKB48-Junkin-Pon-Match, naja, ja, ist klar.
1: Ist, genau, ist klar. Man muss dazu allerdings sagen, dass bei Touristen Sumo schon sehr beliebt ist. Ich weiß noch, damals in Kyoto ähm, waren, waren irgendwie alle aus meinem Studentenwohnheim, die, die Ausländer waren zumindest, ähm, haben sich dann auch irgendwann zum Sumo verabredet. Und ich weiß noch, dass ich aus irgendeinem Grund nicht konnte und ich weiß aber nicht, warum. Ähm, ich habe es bis an mein Lebensende, was natürlich schon lange zurückliegt, mein Lebensende, ähm, habe ich es bereut, ähm, dass ich es nicht zu diesem Sumo-Match geschafft habe. Das heißt, ich war trotz all der Zeit in Japan nie bei einem Live-Sumo-Match und die Leute, die auch zurückkamen, waren natürlich voll fasziniert, weil für Leute, die nicht aus Japan kommen, ist das, glaube ich, schon eine sehr exotische Erfahrung, die einfach, ja ganz anders ist als das, was wir uns unter, unter Sportveranstaltungen vorstellen. I don't know. Ja. Ähm,
0: was natürlich auch dazu führt, dass es weniger Leute gibt, die das machen wollen, ist, weil einfach 50% der Bevölkerung ausgeschlossen werden. <lacht> genau.
1: Denn ähm, wenn ihr mehr als zwei Beine habt, dann also Frauen seid, <lacht> ähm, dann ähm, ist Witz? mit Sumo ja. nicht ganz so gut.
0: Genau, weil die Sumo Association sagt Frauen sind im Ring nicht erlaubt, weil sie ihn verunreinigen. Und ich bin mir sicher, das ist so ein alter Shinto-Bullshit, weil Frauen ihre Periode bekommen und bluten. Und wir kennen ja das Verhältnis von Japanern zu Blut. Weil alles andere, anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist meine Theorie. Ich find's Hätte aber, ich tatsächlich
1: auch ja. so, so ähm, interpretiert.
0: Es ist super lächerlich. Aber es wird einfach so hart durchgezogen, als Osaka äh, eine weibliche Gouverneurin hatte, dürfte sie nicht den jährlichen Preis im Ring verleihen, weil sie den Ring nicht betreten dürfte. Wie lächerlich ist das bitte? Krass. Und es ist noch viel lächerlicher, weil historisch gesehen gab es weibliche Sumo-Ringer in Shinto-Schreien. Es gab sie, es wurde durchgeführt von Frauen, aber das wird einfach komplett verschwiegen vom professionellen Sumo. Es ja, gibt es sogar ist, noch Bilder von denen. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt Bilder, es ist erwiesen, so die gibt es. Äh, so, und trotzdem wird das einfach so komplett weg ignoriert unter diesem Deckmantel der Tradition, ne? Ja. Weil man halt sagt, das war schon immer so. Ja. <lacht> Ist halt aber auch einfach ein bisschen Quatsch.
0: Ja, da würde ich mal ein Sitzkissen in den Ring werfen, würde ich sagen.
1: Das darf man nämlich bei, <lacht> bei... Oder das heißt, das darf man. Ich war ja, wie gesagt, nie, aber ähm, der Überlieferung zufolge darf man wenn man unzufrieden ist ähm, oder ja, unzufrieden mit dem Ergebnis oder enttäuscht über, über irgendwas, was da stattfindet, darf man sitzt seine Sitzkissen, denn alle sitzen so ganz traditionell auf Sitzkissen bei Sumo-Matches, ähm, darf man das in den Ring werfen oder in Richtung des Ringes. Was ich eigentlich ganz lustig finde, muss ich ein bisschen dann denken, dass man so, keine Ahnung, in so beispielsweise so, so ein film -Trope ist ja dass wenn, wenn Leute sich in den USA einen Kinofilm angucken, dass die irgendwie so bei blöden Popcorn. Szenen Popcorn in Richtung Kino äh, Kino Leinwand werfen, was ich noch nie gesehen habe im echten Leben und ich war auch schon ich war auch schon in den USA im Kino und auch da hat das niemand gemacht, deswegen glaube ich, dass das nur ein, ein Filmmythos ist, dass das amerikanische Filmschauer irgendwie Popcorn werfen, aber daran hat es mich trotzdem erinnert. Ich hoffe, es ist kein Mythos, weil ich finde es ganz charmant, Sitzkissen zu werfen.
0: Absolut. vor aber allem muss man halt
1: echt am Ende machen, ne? weil sonst musst du die ganze Zeit auf dem Boden sitzen.
0: oder ja, Du klaust es von jemand anderem. <lacht> aber hoffentlich ist es äh, kein, kein Mitglied der Yakuza, weil, das ist mein liebster fun fact für heute, 2010 mietete die yamaguchi Gummi. Wenn ich weiß, über wen wir hier reden, hört noch mal die Yakuza-Folgen. Mhm. 50 gute Sitze, also vermutlich weiter vorne, wie ja. es immer so ist. Bei einem landesweit übertragenen Sumo-Kampf. Und die Gerüchte sagen, dass sie das gemacht haben, um den Boss im Gefängnis aufzuheitern. Und das finde ich so süß.
1: Das finde ich richtig süß. Also es ist eigentlich ja, ist irgendwie so eine so eine schöne Geste der Zuneigung I don't, ja. I don't know, von 50 sind echt nicht wenig für Sumo-Matches ja, also das ist schon die Frage ist dann, ich frage mich saßen dann da Leute der Yamaguchi-Gumi ja, oder waren die leer nee,
0: nee, nee, die Und, saßen schon da
1: okay, okay. das finde ich aber auch <lacht> geil So, das ist unser Symbol an dich, diese Sitze sind leer die gehören dir, da darfst du dich jetzt hineindenken quasi, <lacht> um, Oh, und vielleicht hatten die auch alle so Schilder hochgehalten und haben dann so seinen Namen oh, buchstabiert. oder We miss you. <lacht> we miss you so, so much, euer Bund.
0: <lacht> oh, das,
1: okay, jetzt wird es schon wieder leider sehr animehaft. Ich glaube, es ist nicht so passiert. Ähm, aber so ähnlich. Aber so oder so ähnlich hat es sich zugetragen. <lacht> Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: So ist es. Und wir nähern uns dem Ende. Und ich habe noch eine Anime-Empfehlung für euch, falls ihr glorifiziertes anime shonen sumo sehen wollt. Und zwar heißt es Hinomaru Sumo. Und es geht um einen Sumo-Kämpfer in der Highschool, der natürlich viel zu klein ist, aber es trotzdem schaffen möchte.
1: Das ist doch schon, das ist doch schon klassische shonen voraussetzung Der Underdog muss <lacht> es irgendwie schaffen. Klar. Und es allen beweisen, dass er, dass er cool ist und dass er es doch kann. Und irgendwann... Nicht nur Hokage werden, sondern auch der stärkste Sumo-Ringer aller Zeiten. Ist Yokozuna.
0: so. Yokozuna. Ja, Hokage das war gestern,
1: heute <lacht> ist Yokozuna.
0: Das Wort fällt auch verdammt oft in diesem Anime. Tatsächlich? Tatsächlich.
1: Ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen, aber er klingt, er klingt super gut. Ich finde auch, obwohl ich das schon immer interessant fand, allein die, die vielen interessanten Fakten, die ich so in der Recherche jetzt gefunden habe, haben einfach nochmal meine, meine Bereitschaft, irgendwie mich noch mehr mit Sumo zu beschäftigen direkt erhöht. Und ich habe auch lustigerweise nach der Recherche direkt, das war irgendwie schon, keine Ahnung, 1 Uhr morgens, nein, nicht 1 Uhr, aber vielleicht Mitternacht oder so, habe ich mich hingesetzt und auf YouTube Sumo-Matches geguckt. <lacht> das war echt interessant irgendwie. Also es ist irgendwie schon, ja, es hat was sehr, ich will nicht sagen magisches, das klingt dann doch vielleicht ein bisschen verklärt, aber eben so dieses doch sehr ungewohnte und exotische hat mich dann, hat mich dann wirklich... Wirklich fasziniert. Und eines Tages, so viel nehme ich mir vor, werde ich auf jeden Fall auch noch ein Live-Sumo-Match besuchen.
0: Man kann tatsächlich auch die Schulen besuchen und dem beim Training zugucken.
1: Und Chomkinabe essen?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man nett fragt. <lacht>
1: hast, du, hast du ein, ein Chomkinabe?
0: Gib Chomkinabe, please. <lacht> und dann sagt ja. er so, hier, Chomkinabe. Chomkinabe <lacht> Chomkinabe chodai. <lacht>
1: Uh, geil. Ja, ähm, genau so wird es sich zutragen, ich bin mir sicher. Ähm, und jetzt haben wir, haben wir so viel über Sumo geredet und ähm, jetzt haben wir aber nie wirklich gesagt, was Sumo eigentlich bedeutet. Ihr habt dieses Wort jetzt die ganze Folge über gehört und jetzt erfahrt ihr das und deswegen holt ihr auch gleich euer Vokabelheft raus. Und ähm, schreibt das mal ganz gefälligst mit. Ähm, wir hoffen, es ist noch nicht voll. Ansonsten macht hinten einfach so, schreibt auf dem Löschblatt weiter oder so. Ähm, und zwar ist das einfach ganz basic diese Woche Sumo. Denn ich finde voll schön, wie sich das zusammensetzt. Und zwar ist das Sumo einfach ähm, ja, ge gegenseitig, quasi könnte man so sagen. Oder, oder äh, ja... Vielleicht auch einvernehmlich. Und das Mo ist das Schlagen. Und das heißt einfach gegenseitiges Schlagen. Also Sumo, Sumo ist, ist, so, also es ist so ein schöner Begriff. Und man denkt sich so, boah das heißt bestimmt irgendwie das Duell zwischen Himmel und Erde. Und äh, keine Ahnung, das epische Match der Götter oder sonst irgendwas. Nein, man das heißt einfach nur gegenseitig hauen. Und das finde ich schön. Wir, machen, wir gucken uns heute... Einen großes Match an. Ja, wir haben richtig viel Eintritt bezahlt, weil wir gucken heute gegenseitig Hauen.
0: Oder auch rangeln mit Konsens.
1: Rangeln mit Konsens. Das bedeutet Sumo.
0: <lacht> ja, und damit verlassen wir euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. bis heute ist das Dach von so einer Arena, wenn man das so nennen kann, immer noch Schreinähnlich. Also das symbolisiert Stop. quasi... Ja,
1: das das Dach über der, äh, das Dach über dem Ring.
0: Das über dem Ring? Mhm. Was habe ich gesagt? Also über ich, der Arena? Genau, ja. also es
1: klang so ein bisschen, als hättest du das Gebäude gemeint. Sorry, ich weiß es nicht. Sorry, ich wollte dich eigentlich auch nicht rausbringen. Aber es klang ein bisschen, als würdest du das Ach Gebäude so, das meinen. Gang,
0: das obere Dach meinst du? Hat sich so angehört?
1: Nee, es also ist das Dach quasi, also über diesen kleinen ja, ja, Seil ja. ist so ein über,
0: Dach. Ja, ja, über der Kampfarena sozusagen. Ah, okay. Achso, na gut, war verwirrend. So, sorry, äh, dann wollte ich dich nicht
1: umbringen. Oh, äh, um <lacht>
0: <umbringen. lacht> Ja, doch. Äh, äh, dann raus Versprecher. <lacht> <lacht> rausbringen, okay. ich schwöre, mein, ich, schwör, ich meinte rausbringen.
1: Oh Gott. Äh. Ich
0: möchte in Zukunft nur noch getrennt aufnehmen.
1: <lacht> <lacht> ich, 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 hab gesagt, ich wollte dich nicht mich umbringen. <lacht> ich schwöre, ich wollte dich nicht umbringen. <lacht> Ich schwöre, ich wollte mich nicht umbringen. Ich war nur okay. selber verwirrt, weil ich nicht wusste, ob du das meinst.
0: Ich komme hm. nur noch mit so einer Apple Watch, wo ich so einen Emergency-Button drauf
1: habe. Oh Gott, ich verschlucke mich an meinem Wasser. Ey, es tut ah. mir so leid.